1: Jueves, jueves 8 de febrero, siete siete de la mañana Y estamos en la cabina de Primer Movimiento en Radio UNAM Juana Inés de esa buenos días
2: Buenos días, eh, Miguel Ángel Quemay, Luisa Iglesias, ¿cómo estás? Muy
3: bien, muchísimas gracias, un gusto escucharlos <risa> Un gusto amanecer con todos sí. los que hacen comunidad con nosotros Después de un miércoles de muchas noticias, queridos amigos
2: Pues eh, sí, seguimos, seguimos en esto Seguimos a, a aquella conversación que empezamos ayer sobre la Universidad de Chiapas eh, dando doctorados honoris causa a Salvador Cienfuegos y un montón de académicos protestando. ¿En qué va, Luisita?
3: Eh, va en que dijo su mamá que siempre no, por supuesto, que era lo que comentábamos el día de ayer. Posiblemente esto no ocurra con el tipo de protesta que se está dando y pues hasta el momento no va a ocurrir. No sabemos qué pueda pasar en unos cuantos días, pero por ahora se cancela este reconocimiento. ¿Qué tal?
1: Sí, pues... Siempre mal manejado, ¿no?, en términos de comunicación. Finalmente, el general Sin tiene una trayectoria muy importante en el medio militar, pero que contrasta fuertemente con el espíritu académico y de libertad que la Universidad de Chiapas promueve, un Estado militarizado que no merece eso, ¿no?
3: que no se lo merece, justamente Miguel Ángel por ahí apareció otra noticia hace un par de días, como ya sabrán los que hacen comunidad con nosotros, aparecieron unas narcomantas uh -huh. en periférico al sur de la ciudad y, y bueno, más allá de si son reales o no lo son, porque además no se sabe y no es el punto eh, la respuesta de, 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 de nuestro jefe de gobierno capitalino de Miguel Ángel Mancera, es interesante porque él dice, no, 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 nosotros no tenemos ni idea, esperamos un par de días a ver si decía otra cosa, pero bueno, no la respuesta sigue siendo, lo único que hay de narcomenudeo, que no es lo mismo que el narcotráfico, pero bueno, es igual, pero ya no sé, eh, nada más es en Tláhuac. Y, y dice, un, ah, no, sí, pues pues sí, ¿verdad? Eh, una, una vez más nuestro, nuestro jefe de gobierno
2: haciendo como que no pasa nada. Pero ha sido congruente durante todo su mandato, porque ese fue su discurso desde que era candidato, o sea, su discurso siempre fue que era... Un problema muy focalizado, que sí. era algo que se podía controlar. O sea, había una serie de cosas que que se le hicieron notar al candidato Mancera, que el jefe de gobierno Mancera sí. vio y que no pudo que no pudo articular las fuerzas. En, en, y que además ah, se le avisó, sí, llega fue. a una ciudad enormemente dividida, llega ya con un PRD en contra, era antes de... O sea, ya se había separado, era pero antes, no de, ta, sí. de esta manera. Entonces pues eh, no no lo supo no lo supo manejar y sobre todo no supo armar los diálogos necesarios en esta ciudad va a, va a ser necesario ver qué vamos a hacer con después de las elecciones o sea se, se viene otra eh, otro sistema de gobierno distinto otras organizaciones distintas habrá que ver si siguen los mismos grupos operando en esta ciudad
1: sí sobre todo que este parece que se olvida del operativo tan fuerte tan importante, impactante, que todavía sigue impactando en la delegación Iztacalco, en toda esta parte este, cercano a, a Churubusco, toda la parte, la de la colonia de San Felipe de Jesús, Martín Carrera, sí. donde siguen habiendo, en toda la parte de la Sierra Cotepec, en Gustavo Madero, en Iztapalapa, en toda la zona de la de la Calzada de Inés, Zaragoza, que comandan, mandan las personas que siguen organizando asaltos empeceros, que son narcomenudistas Y bueno, no precisamente se enteran,
3: ¿no? la, 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 la supuesta manta, o bueno, la, la manta escrita supuestamente por el cártel de Jalisco Nueva Generación apuntaba a un grupo de, de narcotraficantes de Santo Domingo en Coyoacán, no uh -huh. que es la zona que está apuntando como eh, de riesgo. Hay que, hay que seguir viendo esta noticia Y sobre todo hay que, hay que estar atentos a la respuesta de, de nuestras autoridades Y también estamos atentos a lo que nos dicen en redes sociales ¿Qué creen? Que Mayra Elizondo se enfermó No Dice, finalmente no pude resistir más Y ahora sí ya me enfermé Tengo que ir al médico, me enviarían un saludo de ánimo Me deprimo un poco Hola. No te deprimas Mayra Elizondo no Nosotros deprima. vivimos con mocos y no pasa sí. nada No pasa nada Flechador del Sol también manda un mensaje que a mí me gustó muchísimo Dice, buen día mis mosquetes de la divulgación científica y social y equipo que los respalda. ¿no? A ver, ¿qué equipo de qué? Todo el equipo aquí es mosquetero de la divulgación científica y social y de otro tipo de divulgaciones, pero ya le iremos platicando porque hoy tenemos un programa lleno de cosas, querido Miguel Ángel. Kemen.
1: Vamos a conversar con Daniel Goldin, él es director de la Biblioteca de México, Ajá. que ha realizado desde hace varios meses un estudio <risa> en el que intenta sí. demostrar de, de qué clase de lectores tiene la biblioteca y al mismo tiempo. ¿Qué orientación para los jóvenes significa esta esta estas nuevas modalidades de lectura que implementa a través de talleres de pantallas de mucha tecnología y mucho papel también.
3: A reserva de lo que diga Daniel Goldín creo que hay que hay que revisar mucho lo que está alrededor de la biblioteca Vasconcelos y a lo mejor hasta por día cambian el tipo de lectores ¿No? Por ejemplo. Sí. Los sábados se tiene a un costado de la biblioteca el tianguis eh, digamos urbano del del chopo y en la parte de atrás se tiene esta plaza donde van muchos cosplayers y muchos fanáticos del muy jóvenes Y toda esta comunidad es muy lectora Entonces hay que ver si, si realmente estas personas van o no van a, a esta biblioteca Entre semana todas las personas de la Santa María y de la Guerrero Bueno, va a estar bien divertido sí. Va a estar divertida la conversación Vamos a hablar también con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Él va a hablar sobre un tema fascinante.
2: No, ya teníamos el Me tema gusta fascinante. que diga un tema Historia de las elecciones, es que ayer no sabía cuál era. Historia de las elecciones en México. Un tema fascinante, sí. Un tema
1: fascinante. Vamos a tener a Álvaro Arriola, de quien ya hablamos en la, a lo largo de la semana presentó uh -huh. un sitio muy importante en, en el Instituto de Investigaciones Sociales y vamos a hablar de la infor información, la academia y las elecciones, cómo se articulan todos estos temas alrededor de este año tan definitivo para el país.
3: Sí, un año definitivo sin duda. Premio Internacional de Dirección de Orquesta of UNAM, vamos a hablar con Juana Ayala, secretaria de Programación de Cultura UNAM, que nos va a estar contando de qué se trata.
1: Juana bueno, Inés, esa tiene la poesía necesaria esta vez.
2: Estoy en eso.
3: ¿Sí? Exactamente ¿Ya estás lista? listísima. Excelente, porque vamos a cerrar el día de hoy Que es jueves Bueno, oh, ya vuelve a ser jueves Con los mundos posibles del doctor Alberto Betancurto Ustedes saben Doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad Que va a estar hablando de Davos 2018 El hechizo de los patrones transnacionales ¿A qué se refiere? Ya nos lo contará por ahí de las 9 de la mañana Los invitamos a que se queden con nosotros Estamos recalcando cargados y listos para la acción Con un poco de... Tengo la impresión de que este es un cover Este es un cover a Queen, si no me equivoco Se llama I Want to Break Free Pero ¿Quién interpreta?
2: Quiero ser libre, libre ¿Qué, qué va a ser esto
3: que vamos a decir? Los Mutantes del Paraná Vamos a ver de qué se con trata
2: guitarra según dice Según mí, hace con mímica Frida Va a estar bueno
0: De
4: autoayuda.
1: La Biblioteca Vasconcelos brinda servicios bibliotecarios educativos, culturales, informativos y recreativos de forma gratuita. Su objetivo es contribuir a igualar las oportunidades y a mejorar la calidad de vida de sus usuarios.
3: Conocida internacionalmente como uno de los 10 recintos bibliotecarios modernos más reconocidos, La Vasconcelos posee un acervo integrado por más de 600.000 obras, entre libros, discos, compactos de música y video, revistas, periódicos, bueno, todo disponible para consulta en sala y préstamo a domicilio.
1: Además tiene un área de consulta y referencia en la que hay más de 400 computadoras con acceso a internet y paquetería de oficinas, salas multimedia, infantil, de música, así como publicaciones periódicas, una zona dedicada a ciegos, débiles visuales y sordomudos.
3: Vamos a platicar hoy sobre las evaluaciones que se han llevado a cabo en la Biblioteca Vasconcelos, qué nos dicen, hacia dónde nos dirigen y qué nos reflejan también del país con el maestro Daniel Goldin. Él es director de la Biblioteca Vasconcelos. Daniel, muy buenos días, ¿cómo estás?
5: Eh, pues estoy muy contento de estar con ustedes, Luisa, Miguel Ángel, Juan Inés. Es un placer estar con ustedes formando comunidad, como ustedes suelen decir.
3: Tú no lo sabes, Daniel, pero nosotros estamos más contentos y llevamos días discutiendo qué tanto ocurre en la Biblioteca Vasconcelos y qué sabemos de todo eso que ocurre. Cuéntanos, por favor.
5: Mira, es, la verdad es una fuente de sorpresas. Eh, sería muy pretencioso... Eh, en decir, que sea. sabemos, este, yo como director o cualquiera de los eh, bibliotecarios que trabajan ahí y que la investigamos, saber qué es lo que ocurre. Lo que sí es que intentamos eh, pues construir instrumentos para saber lo que pasa desde distintas ópticas. no En este caso, ayer presentamos un estudio de público que es un segundo eh, estudio de público que realizamos. Eh, el primero fue hace, en 2014, el, el segundo es en 2017, eh, y ayer lo presentamos. Y este estudio lo que intenta es eh, mostrar de una manera cuantitativa eh, algunos datos fundamentales para una institución eh, pública, que es una institución que maneja información y que procura formar a la gente en una sociedad de la información y el conocimiento y debe ser congruente con, ella, con estos propósitos, mostrándose a sí misma como una institución que transparenta su información y que procura conocer quiénes son sus usuarios de entrada. no Es una evaluación diferente de las habituales, en donde las instituciones suelen ser como más eh, autorreferenciales y evaluarse por lo que hacen, uh -huh. y acá queremos evaluarnos o intentar construir una cultura de evaluación a partir de quiénes somos para nuestros usuarios y quiénes somos en el contexto social en donde estamos inscritos.
2: Daniel, eh, buen día. Eh, eh, has, tú has trabajado mucho con lectores, llevas muchos años trabajando con lectores y tratando de averiguar y tratando sobre todo de desmitificar todo. Hay, hay muchos lugares comunes sobre quiénes son los lectores, cómo se comportan. Es más, eh, casi es como una cosa eh, casi como de concilio, ¿no? Si existen o no existen los lectores. Nos lo preguntamos una vez tras otra y cada quien tiene su idea y cada quien... Jalagua para su molino, eh, esta revisión que pretende ser más objetiva, ¿qué nos, qué nos dice?
5: En, en el sentido de quiénes son los lectores, mira... Mm. Eh, eh, me, ¿Cómo se me comportan? Gusta, me gusta mucho tu pregunta, es una pregunta que efectivamente nos hemos hecho muchas personas desde hace muchos años, Este, yo he participado en tres ejercicios, en las tres encuestas nacionales de lectura, eh, y también hemos intentado eh, junto con otras personas este, pero recuerdo ahora por ejemplo a Néstor García Canquini que mm. estuvo ayer en la presentación pues de decir que no podemos eh, eh, utilizar la, la categoría lector de la misma manera que se usaba hace eh, 30, 40, 50 años ¿no? mm. entonces una de las cosas que tenemos muy claras los que estamos trabajando en esta idea de intentar conocer una actividad complejísima, difícil de, de definir, es que la lectura hoy en día se conjuga de muchas maneras y no puedes este, centrarla únicamente en libros, ¿no? es decir se lee para muchas objetivos se lee de muchas maneras y se lee en muchos formatos diferentes ¿no? Este, una de las cosas que vemos en, en este estudio que ayer presentamos es que eh, a pesar de eso el libro sigue siendo una cuestión importante en una biblioteca que está también abierta a la cultura digital en donde eh, pues hay computadoras que se prestan, pero también hay internet que se presta, y entonces el, el, el libro es una de las formas, pero no es la única, sin duda no es la única. Y hay muchas maneras de entender pues, al, al, al lector hoy. no Cuando hicimos la encuesta nacional de lectura, eh, 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 agrupamos 10 maneras diferentes de, de al, al público general y una de ellas era el no lector absoluto pero lo demás, pues había lectores esporádicos lectores fundamentalmente de novelas lectores que estudian, lectores utilitarios lectores que eh, eh, leen en distintos formatos, etcétera no pero creo que la manera mejor de describir es que es múltiple y que múltiple en sus funciones, múltiple en sus formatos, múltiple en eh, los, el, los objetivos que, que buscan los lectores.
1: ¿Ya está en línea la encuesta? ¿Se puede consultar en la página de la biblioteca?
5: Ya ya ayer mismo la subimos, Miguel Ángel. este eh, Para mí era muy importante que en un ejercicio de transparencia nosotros eh, pudiéramos compartir pues el pdf de, del del informe que hizo analítica en marketing eh, para, para que todo el público la conozca pero también estamos ofreciendo eh, que todas las personas que quieran investigar eh, lo que pasa en la biblioteca eh, pues les ofrecemos acceso a las bases de datos que yo creo que eso es una cuestión eh, fundamental para construir una cultura de pues de la información alrededor de, de la formación de lectores por decirlo de alguna forma
2: Claro, como eh, ¿qué sorpresas te llevaste Daniel? ¿qué, qué descubrieron con esta encuesta?
5: Mira, eh, una de las eh, cosas más interesante de, de esta encuesta en relación con la de hace tres años uh -huh. fue pues la importancia que ha ido teniendo para la biblioteca los usuarios del Estado de México. ¿no? Uh -huh. El, hace tres años teníamos un 30% de usuarios del Estado de México. Este año subimos a y ciento o 46% no recuerdo en este momento eh, los usuarios del Estado de México me parece que eso pues habla de una cuestión fundamental eh, y que ojalá se entienda así en el espacio público que no podemos seguir hablando de la Ciudad de México como si fuese eh, una, una, ciudad
2: una ciudad amurallada
5: Ciudad amurallada, ¿no? Hay 5 millones de personas que pasan de un lado al otro diariamente y es, tenemos que empezar a hablar de una zona metropolitana. Desgraciadamente, las políticas públicas, pues, poco reflejan esto, pero creo que es fundamental, ¿no? Entonces, ese fue un dato muy, muy importante. Otro dato también importante es que pues eh, creció la participación de los jóvenes. Entre mm. los 12 y los eh, 35 años, pues es el 80% de la biblioteca. Eso mm. subió mucho eh, frente al, al, al año eh, los, hace tres años y me parece que es eh, muy importante. También eh, hubo una modificación en el número de usuarios asiduos. Eh, entre hace eh, 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 tres cuatro años el número de visitantes que venían y pues esporádicos uh -huh. eh, era mucho menor que el que es ahora entonces quiere decir que ha habido una política eh, más o menos acertada de formar eh, visitantes asiduos a, a la biblioteca que, repito, creo que es lo más interesante es que son asiduos a la biblioteca, pero eh, realizan en la biblioteca y, y al menos eh, seis actividades cada vez que vienen lo, los visitantes asiduos. Y entonces eso te permite entender que una institución eh, es... Eh, mucho más que los objetivos que se proponen. También son los objetivos que encuentran los usuarios y que inventan los usuarios. Uh
1: -huh. Luisa al principio decía que había una periferia alrededor de la biblioteca que la hacía amable y, y se ha incrementado la seguridad. ¿Tú crees que, a qué atribuyes que haya más mujeres visitantes que hombres? ¿Es significativo un 6%? ¿Es una sí. zona segura?
5: Mira, Yo espero que sea una zona segura eh, Es algo que encuentran Nuestros usuarios Este Es un lugar En donde como tú estás Viendo el, en el estudio eh, pues La gente también viene a descansar Viene a pensar Viene a estudiar Viene eh, porque es un lugar eh, Pues confortable Ayer eh, se preguntaba El eh, Cid si Rock eh, Se preguntaba ¿Por qué vienen a la biblioteca y no van a parques? ¿Por qué vienen a la biblioteca y no van a, a cibercafés, a centros comerciales, otros espacios públicos? Y una de las razones eh, creo que es porque se sienten seguros, porque no son molestados, este, porque es gratuito, pero no solo porque es gratuito, sino porque efectivamente se sienten seguros. A mí hay algo que me parece notable, importante, y habla de la cultura nacional. Uh -huh. Cuando se hizo la, la, la biblioteca, eh, Sari Bermúdez y Jorge von Ziegler eh, y, y buscaron que la biblioteca sea eh, eh, creada con los más altos estándares. Eh, se compraron muebles muy finos, se hizo pues con un gran arquitecto y vigilando la calidad y ellos este, eh, apostaron porque el público merecía lo mejor
4: uh -huh. y creo
5: que el público ha respondido cuidando la biblioteca hay muy poco daño la biblioteca realmente pues, yo no me he encontrado con un grafiti con un grabado los libros pues Sí se deterioran, pero se deterioran por el uso, por el uso. Uh -huh. y y entonces eso habla también de que cuando le das al público confianza, el público responde y, y cuida, y a mí me parece que eso es un dato, no lo dice la encuesta, pero es un dato importante.
3: La, la conservación también de piezas artísticas y la difusión de las mismas dentro de la biblioteca es algo que ha ocurrido en los últimos años, por ejemplo, con los proyectos de los jóvenes creadores que exponen sus fotografías, sus pinturas en la biblioteca, o como es el caso de esculturas de intervención, como nos menciona nuestra productora Ferida Saldívar de Alejandra Cermeño. ¿Eso también invita a otro tipo de públicos a, a la Biblioteca Vasconcielos, Daniel?
5: Mira, eh, hemos... Eh buscado que la biblioteca sea un lugar eh, de encuentro definitivamente con el arte y también con la ciencia. ¿no? Eh, entonces, eh, creo que sí atrae a diferentes públicos. El, digo, hemos creado algún, bueno, no creado nosotros, sino que propiciado que en la biblioteca, por ejemplo, haya coreografías especialmente diseñadas para la biblioteca empezamos el año pasado con una coreografía de Lidia Romero eh, que empezaban a bailar a las siete y media de la noche porque cuando ya se cerraba la biblioteca empezaba el baile eh, en una eh, en coreografía de danza contemporánea que se llamaba Héroes empezaba en el patio escalonado que es un, el extremo sur de la biblioteca y se desplazaba a lo largo de 45 minutos la compañía hasta el extremo norte, es decir, casi 300 metros después. Eh, entonces, en las primeras funciones venían, vinieron 150 personas, en la, en la última hubo 1.200 personas. Sí se crea público eh, con exposiciones, mm -hmm. se crea público con conciertos que se dan, no solo en el auditorio, sino en otros espacios, con eh, recitales, con eh, de poesía, con lecturas, con discusiones, y insisto, eh, hay una zona que a mí me parece pues, extraordinariamente interesante, que es... Eh, 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 la idea de que al público le interesan muchas más cosas que las cosas que habitualmente se hacen en la biblioteca, que es pues hablar de libros y particularmente de literatura. Por ejemplo, llevamos a cabo un ciclo sobre con jurídicas de la UNAM, por mencionar algo como sobre cómo leer eh, México, ¿no? a partir de las encuestas que hicieron en el Instituto de Investigaciones Jurídicas cómo leer México, cómo leer la corrupción cómo leer eh, el Estado de Derecho cómo leer distintas cosas o cómo leer eh, un, un ciclo sobre matemáticas este y pues eh, lo interesante es que tú puedes ver en la biblioteca una charla sobre ecuaciones diferenciales sobre, sobre nanotecnologías en donde hay 160 personas, no solo jóvenes, que escuchan durante tres horas. Es una cosa que a mí me impresionó muchísimo. Y 160 personas que se quedaron tres horas un viernes en la tarde escuchando a un científico cubano hablar de nanotecnologías. Y no eran solamente jóvenes, había mujeres que venían de Iztapalapa, 65 años, discutiendo esas cosas. Entonces, en tu pregunta eh, también, Juan Inés, ¿qué es lo que podemos descubrir de la uh -huh. ciudad? Eh, lo que estamos descubriendo es que pues también la oferta genera demanda y que cada una de las personas, estén o no estén, dentro del sistema educativo es una persona que si le despiertas su curiosidad si lo atiendes lo reconoces como un sujeto de conocimiento puedes eh, pues eh, motivar a una transformación de él que creo que es una de las cuestiones más importantes que debe construir una, una biblioteca generar transformaciones en la sociedad y generar transformaciones en sus usuarios.
2: Por supuesto, y bueno, hablando de, de seguridad, nos pregunta Fernando Guerrero una pregunta muy pragmática pero muy atingente. ¿La biblioteca es segura después del sismo del 19 de septiembre? Sí,
5: totalmente segura. Este, que vaya. Digo, absolutamente segura. Este, cuando fue el sismo, este, bueno, pues no, sé, no se cayó un libro, ¿no? Entonces, eh, no, está hecha con. Digo. Pasará lo que pasará y la biblioteca estará ahí este, cientos de años, este, no, no, en ese sentido no hay ningún ningún problema. ¿no?
2: ¿Qué pasa? Pensando en, eh, en otras bibliotecas, en este país hacen falta bibliotecas, lo hemos hablado mucho, hay y pero nunca hay suficientes, eh, ¿qué estos esfuerzos, pequeños esfuerzos de bibliotecas de barrio, de salas de lectura, ¿en qué se deben de centrar? ¿Qué les dirías, eh, pensando en tu experiencia, Daniel, qué decir de lo que hace un espacio así por una comunidad?
5: Mira, es una pregunta muy interesante, Juan este, México tiene básicamente el mismo número de bibliotecas por habitante que Estados Unidos. Eh, y Lo que sucede es que cuando tú preguntas en Estados Unidos qué importancia tiene la biblioteca pública eh, para el ciudadano, eh, 93% de los ciudadanos de Estados Unidos reconocen que la biblioteca es una institución muy importante para sus vidas. Y si lo preguntaras en México, este, yo creo que no llegaremos al 5% este, de la población entonces creo que no es una cuestión de número yo no, no tengo una función nacional no quiero meterme en eso pero creo que es importantísimo que pensemos un modelo diferente de desarrollo bibliotecario no centrado únicamente en una idea de lo que es la biblioteca y como un, una colección de libros que un grupo de personas pues más o menos sabios más o menos este eh, honestos inteligentes y cultos eh, puedan eh, suponer que son las lecturas que deben leer los otros, sino que una biblioteca pues es un lugar eh, que promueve y, y que Labora con una cierta eh, autonomía, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, me parece que si me tocara decir algunas palabras sobre cómo debe ser. Una de las palabras es que debe ser autónoma y por tanto debe ser diversa entre ellas. Es decir, eh, las bibliotecas este, en Estados Unidos, por decir algo... ...pueden ser extraordinariamente distintas a 30 kilómetros o a 15 kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque cada una de ellas tiene un bibliotecario que está respondiendo a una comunidad... ...que puede ser muy distinta a 15 kilómetros. Y, y creo que las bibliotecas, como muchas cosas en México se crearon pues en un eh, momento en donde estaban tratando de construir una cierta homogeneidad, construir una cierta identidad nacional uh -huh. y, y creo que ya el, los tiempos han cambiado. Por lo demás, pues las bibliotecas requieren también este eh, dentro de esa idea de la, de la autonomía, una mayor eh, capacidad de gestión propia, ¿no? Es decir, que te den el presupuesto, que tú te hagas responsable, que compres los libros, que uh -huh. necesitan tener como un cierto reflejo, necesitan ser espacios acogedores, en fin, hay bibliotecas muy acogedoras de la Ciudad de México y, y, y en el país, pero todavía no tenemos una cultura de, de digamos, de desarrollo bibliotecario adecuada para mi gusto.
2: Pues eh, con eso nos quedamos, muchísimas gracias Daniel Golding, director de la Biblioteca Vasconcelos, por esta conversación, eh, ponemos en redes sociales la, el vínculo a, la, a, a esta encuesta que se ha hecho y te agradecemos muchísimo, como siempre, tu escucha y tu conversación.
5: Yo quisiera hacer una invitación a la comunidad universitaria que investigue en la biblioteca. Que vengan, hagan su servicio social, hagan sus tesis sobre la biblioteca y les vamos a ayudar, creo que es súper, súper apasionante como objeto de estudio y les agradezco muchísimo a ustedes su, bueno, pues su escucha, su participación y, y que estén ahí, porque la verdad los escucho con mucho placer cada mañana. ya lo
1: agradecemos,
2: Daniel.
1: Gracias, Daniel. Pues nos vamos con música, vamos a escuchar Casiopea de Silvio Rodríguez para Tania Mafalda porque, ah, porque es su cumpleaños.
2: ¡Felicidades,
3: Tania! <risa> ¡Felicidades! ¡Muchas felicidades!
2: 45 minutos y ya está con nosotros en la cabina. Alfredo Ávila, ¿cómo estás Alfredo?
6: Muy bien, buenos días con Inés, Miguel Ángel Alfredo.
2: Vas a tratar un tema fascinante que es eh, la selección.
6: <risa> pues por lo menos un tema eh, eh, que, que está puesto uh -huh. para los siguientes meses que, que seguramente para muchos eh, muchos terminaremos muy cansados. Del,
2: de, ya de, empezamos muy del cansados. Asunto.
6: Empezamos cansados uh -huh. y y que creo que a lo mejor una visión desde la historia nos puede ayudar a entender un poquito más la complejidad de estos procesos y, y tomar algunas tomar algunas decisiones, entonces eh, sí me gustaría dedicarle no a este programa sino a dedicarle algunos programas uh -huh. al tema de las de las elecciones en méxico que eh, contra lo que todo mundo cree, de verdad es que en, en, en este territorio, en este país, las elecciones han sido eh, eh, más frecuentes de lo que imaginamos, han sido mucho más eh, eh, de, desde hace mucho más tiempo y, eh, y aunque no lo parezca, han sido más competitivas uh -huh. de lo que a veces de lo que a veces pensamos. Eh, fueron competitivas en alguna parte del siglo XX y no solamente al, al final, sino que también en el siglo XIX y, y para empezar las primeras elecciones populares que hubo en este país, pues no dieron resultados, los resultados que las autoridades eh, eh, esperaban, de manera que eh, podríamos decir que que en la historia de México las elecciones, las primeras elecciones que hubo empezaron con triunfos de la oposición, por uh -huh. decirlo por decirlo eh, rápidamente. Eh, sin embargo, eh, pensar la historia de las elecciones, pensar la historia de la representación política y pensar la historia de la democracia, de la democracia es... Eh, ...es importante desde una perspectiva de, de un historiador... Eh, ...la democracia no tiene... ...esto lo, lo señala eh, Pierre-Rosan Ballon... Eh, ...en un libro extraordinario que fue su discurso de ingreso... ...al, al Collège de France... Eh, ...que se llama Para una historia conceptual de lo político... ...lo publicó el Fondo de Cultura Económica... Y, ...y circula todavía por ahí en las librerías... Eh, la, ...la democracia no tiene una definición y no es algo certero... ...la democracia es ante todo una historia y eh, como una historia es contradictoria y por lo tanto también está llena de tensiones no hay una democracia, no hay una única forma y ninguna de esas formas es más legítima que que, que otra y eso solo lo podemos aprender desde la historia pero además hay otra lección importante y es que no hay una trayectoria eh, trazada no hay un un camino que eh, conduzca de una participación restringida a una participación más amplia, que es un poco lo que una visión progresista nos nos podría nos podría mostrar y, y, y que todos lo asumimos. Y de pronto cuando los políticos dicen frente a una maniobra autoritaria, dicen, ah, es que eso es un retroceso, pues no, es que en realidad no es que, no es que sean retrocesos, no es que haya un camino que vaya en continuo hacia mayor participación y mayor democracia, sino que la historia de la democracia está caracterizada por aperturas y cierres.
2: Sin embargo, eh, yo ahí preguntaría si no se ha planteado así la el proceso democrático. O sea, si no, eh, digamos, los primeros teóricos del proceso democrático dijeron Dictaron que así iba a ser Que era un camino sin retorno Y lo que nos estamos encontrando O oh, sorpresa es que sí tiene retorno Desde, desde
6: la perspectiva de, de, de la historia Lo uh -huh. que nos damos cuenta es que, que Como dije, hay aperturas y hay cierres uh -huh. Y las aperturas y los cierres Tienen, tienen eh, razones de ser tienen, Están explicados por las propias circunstancias Pero creo que lo más importante De asumir que hay aperturas y que hay cierres Y que no se trata de un camino ya preestablecido uh -huh. Es que los ciudadanos Aprendemos que no debemos confiarnos es decir no no es que eh, eh, no es que después de un proceso electoral o de un proceso de participación política más o menos exitoso entonces eh, debamos suponer ya la hicimos tú crees y podemos confiarnos
2: tienes eh, algún fundamento para decir eso
6: pues precisamente un poco de eso de eso quiero hablar eh, ahora y eh, y me gustaría empezar con las elecciones antes de que hubiera antes de que hubiera cosas que elegir, antes de que hubiera democracia o siquiera eh, gobierno representativo, porque también nos olvidamos de eso, pero las elecciones son una práctica muy, muy antigua y, eh, y no tiene que ver necesariamente con la designación de autoridades en el sentido en el que lo entendemos, eh, en el que lo entendemos ahora. Todos, to, todo mundo hace elecciones, todos hacemos elecciones. Eh, incluso incluso podemos hacer eh, eh, elección cuando cuando estamos en un grupo cuando estamos en una reunión uh -huh. y decidimos quién va a ir a comprar las tortas uh -huh. eh, allí estamos haciendo una, una elección y la época colonial esto es bien bien interesante la época colonial está llena de elecciones y de procesos electorales que a veces eh, eh, a veces pasamos por alto porque se trata de un eh, eh, de un régimen eh, autoritario de un régimen que está eh, eh, que es muy vertical y que en el cual la soberanía viene de arriba hacia abajo, el soberano es el rey y los súbditos atienden entonces eh, eso nos ha hecho que de pronto dejemos de lado toda esa rica vida política y de prácticas electorales que hay en, las, en, en la época colonial, pero podemos empezar por ejemplo con las corporaciones todas las corporaciones tenían prácticas electorales y tenían prácticas electorales que no son democráticas por supuesto a nadie se le ocurría que debían ser democráticas pero eh, sin duda había en la universidad por ejemplo en las dos universidades que hay a finales de la época colonial la de México y la de Guadalajara el claustro de profesores uh -huh. elige a los decanos y elige a las personas que van a estar al frente de la, de la universidad y entre ellos eligen incluso al, al rector eh, eh, rectorados que además duraban un año eh, y tenían características muy diferentes a las que tienen a las que tienen ahora L esto sucedía también en los gremios L el gremio de artesanos, de carpinteros, de zapateros también eligen, no todos eligen por supuesto los, eh, los aprendices y los oficiales no eligen pero uh -huh. los maestros sí y los maestros eligen de entre ellos, periódicamente, quién se va a hacer cargo de representar al gremio frente a las, aut a las otras autoridades. Eh, esto sucede también en, en los consulados, en estos cuerpos de comerciantes. Y en los cuerpos de comerciantes sucede además una cosa muy curiosa. Eh, sobre todo en el siglo XVIII, la mayor parte de, de los grandes comerciantes son de origen vasco o de origen cántabro, de origen montañés. Eh, eh, en estas dos regiones de España y entonces para no pelearse lo que hacen es que eh, eh, eligen primero a un cántabro y para el periodo siguiente eligen a un, a un vasco entonces eh, son elecciones arregladas de, de algún modo porque el objetivo no es eh, representar a un la, la soberanía o el poder de los que están eligiendo eh, el objetivo es simplemente tener a alguien que esté allí negociando con las con las autoridades esto se puede ver también de manera muy clara con los conventos eh, de pronto podríamos pensar que no hay nada más antidemocrático que, que la vida religiosa o la vida conventual. Eh, probablemente sí en, en muchas en muchas cosas, pero en los conventos también había elecciones en, y, y también eran elecciones más o menos arregladas como la que lo, lo que pasaba en el consulado. Eh, como sabemos buena parte de la gente que ingresaba a los conventos eh, era eh, de origen español, era más difícil que entraran criollos a los conventos, pero bueno en el siglo XVIII ya hay criollos ya hay españoles en los conventos y entonces para evitarse problemas eh, siempre se elige un prior que es español y al periodo siguiente se elige uno que es criollo.
2: Es que esto de la verticalidad cuesta, digamos. La tiranía cuesta. Entonces siempre hay que buscar, o sea, por lo que dice se han buscado eh, válvulas de escape, digamos, son para los mecanismos el de
6: negociación en uh -huh. realidad. Entonces para evitar conflictos para, y, y esto es por, por eso son elecciones pero no son democráticas porque la democracia es conflicto. Eh, eh, a veces es conflicto abierto, a veces es un conflicto mucho más civilizado, pero siempre es conflicto. Y acá lo que se busca en la época colonial es evitar el conflicto. Y esto se ve de manera más clara en la práctica eh, uh -huh. que muchos historiadores, incluso en el siglo XX, decían que era la práctica más democrática de la época colonial. Las repúblicas de indios. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas en la época colonial? Bueno, eh, sabemos que a nivel de, de las comunidades, de las villas, de los pueblos y de las ciudades, había órganos de autogobierno. Y eh, esto empieza por los ayuntamientos, pero la verdad es que los ayuntamientos no pueden ser de ninguna manera ninguna muestra de sistema electoral, porque eh, los cargos de los ayuntamientos en la época colonial, los alcaldes y los regidores, y después incluso el síndico personero del común, que se estableció en el siglo XVIII, pues eran cargos comprados. Le, eh, si tú tienes suficiente dinero, pues le pagas al rey para tener el cargo de regidor y, eh, y no solo eso, si tienes todavía más dinero, puedes pagar para que tus descendientes se queden con el cargo de, de, de regidor, entonces son cargos comprados y hereditarios incluso incluso los cargos de, de, los cargos de alcaldes que eh, en principio no podían ser vendidos porque esa administración de justicia eh, también entraba en esta dinámica pero en los pueblos de indios sucede otra cosa en los pueblos de indios los cargos no se venden no se compran y eh, por ley desde 1555 eh, se tiene que elegir autoridades cada año y por ley las autoridades no se deben reelegir entonces allí como que historiadores a mediados del siglo XX vieron una práctica eh, eh, que anticipaba la democracia en México esto puede ser cierto, pero hay que tener siempre eh, eh, cuidado y hay que acotarlo. Para empezar, ¿quiénes votaban en las comunidades indígenas? Pues únicamente votaban, y, y hay muchas variaciones de Oaxaca, Yucatán, al centro de México, eh, pero en, en términos generales únicamente votan los indios principales. No vota toda la comunidad. Hay algunas excepciones, pero no vota toda la comunidad. Y segundo, la votación no es secreta. La votación se hace en la casa de la comunidad y se hace a mano alzada. Y el resultado de hacer elección pública es que casi siempre hay unanimidad. Y esto es algo bien, bien interesante, porque eh, eso es algo que ha quedado en nuestra cultura política. Ya saben ustedes, cuando en el Congreso se aprueba algo por unanimidad, todo, todos los diputados salen muy contentos diciendo ah triunfó la democracia porque de manera unánime aprobamos algo. Cuando se aprueba por 50% más uno, es una uh -huh. práctica democrática, en realidad. Eh, los diputados salen muy enojados, los que perdieron, por supuesto, diciendo, ah, usaron la aplanadora. Uh -huh. ¿Eh? eh, est esto tiene su origen en esa búsqueda de la unanimidad de la época colonial. La corporación no debía mostrarse fracturada, sino que debía ma man mantenerse siempre unida. Y entonces las elecciones se hacían siempre de manera unánime. Esto eh, eh, no es democrático. Y, y, hay que, y hay que decirlo así, porque eh, tenemos algunos expedientes, tenemos algunos alguna información en los archivos que lo que nos muestran es que si sí hay divisiones en los pueblos indígenas y que si la gente vota de manera unánime es porque la elección es pública y entonces si tú votas en contra del que finalmente gana, corres el riesgo de sufrir represia, represalias. Entonces la tendencia es que cuando ya la mayoría está votando por alguien, los que estaban en contra simplemente unen su, su mano, levantan la mano para apoyarlo. Esta lógica de la unanimidad que parece muy democrática pero que viene analizada también termina siendo un poco perversa, también termina siendo pues eh, la práctica que ignora o que suprime a, a las minorías. Ahora, esto es, eh, como les dije, esto es lo más cercano que tenemos en la época colonial porque sucede en todas las comunidades indígenas que tienen República mm -hmm. de Indios. Estamos hablando para el siglo XVIII para, y para comienzos del siglo XIX de cerca de 4.400 comunidades en la Nueva España que eligen cada año estas, estas formas de, de, de gobierno. Eh, con algunos matices. Sabemos, por ejemplo, que en Oaxaca, eh, sobre todo en la zona mixteca, no en la zapoteca, pero en la zona mixteca, aunque la reelección está prohibida, la verdad es que la mayoría de las veces se reelegían quienes ocupaban esos cargos.
2: Eh, si te parece, ¿podemos seguir hablando durante la próxima hora de las eh, de qué pasa después de las repúblicas de Indias? Sí, 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 por supuesto. Perfecto, regresamos, nos vamos a una pausa. ah que, no, que todavía no nos vamos a una pausa ¿Tienes? Nada
3: más para mencionar Querida Juana Inés, querida Miguel Ángel, querido Alfredo Ávila Que a partir de la siguiente hora No solamente entramos en Radio UNAM Sino también en TV UNAM Y los invitamos a que nos puedan escuchar en el 96.1 de FM En el 860 de AM En el canal 120 En el 20 de TV Abierta En TV.unam.mx En radio.unam.mx Y ya nos pueden ver donde sea Porque ahorita hacemos hasta un periscope si quieren este, vamos a
2: Bueno, sí, ya vamos a estar en tele, ¿verdad? Pues ahorita,
3: ahorita vemos cómo se nos ocurre. ¿Qué opinan de, de estos temas? Hay muchos comentarios en redes. Querido Alfredo, antes de que nos vayamos a la pausa, ¿cuál es tu cuenta de Twitter?
6: Eh, Alf-Avila-Ahorita
3: seguimos esta conversación. Quédense con nosotros un momento más y entramos a la segunda hora de Primer Movimiento.
0: Primer Movimiento. Hacemos comunidad. Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
7: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
8: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
7: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: Un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre. Su existencia es posible por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve.
2: Se sabe que cada glaciar contiene en su interior una historia musical que depende de su edad y su tamaño.
9: Se sabe también que muy en lo profundo de las aguas polares, todos los glaciares están conectados entre sí.
2: Glaciares, túneles infinitos para el fin del mundo.
9: Jueves, 22 horas. Por el 96.1
8: de FM Radio Unam. Habla Ricardo Anaya. El doctor José Antonio Mircuribreña Curibreña, de los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado, el único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia sí de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. y ya sabemos con quién
9: El PT está de tu lado
0: Juntos haremos historia
8: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos ¿De qué tenemos que pedir perdón? De no morirnos de hambre
9: Creemos que solo
8: pertenecen a los políticos Hemos sido tolerantes Hasta exceso
9: Pero en ese mundo, controlado por una minoría Los de la mayoría tomamos las decisiones
2: esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella A ritmo de cumbia y salvaje pop
9: El modernísimo Todo es política Miércoles, 21 horas
2: Por el 96.1 de FM, Radio Unano
6: Entre ciudadanos nos escuchamos
2: Entre ciudadanos nos entendemos y nos ponemos
7: de acuerdo
8: Sabemos lo que nos falta
7: Y lo que más queremos para nuestras familias por eso Nueva Alianza postulará a un candidato ciudadano
8: un
9: ciudadano como tú y como yo que primero escucha
10: y después propone
9: soy Pepe Mid con Nueva Alianza es entre tú y yo es de ciudadano a ciudadano publicidad dirigida
8: a los militantes simpatizantes e integrantes del Consejo Político Nacional del Partido Nueva Alianza entre los muchos problemas que hoy tiene México este 2018 nos trae dos noticias una buena y otra mejor la buena es que el PRI ya se va. Y la mejor es que juntos vamos a construir un México nuevo, en donde sí se haga justicia y vivamos en paz. Con nuevas ideas vamos a cambiar la historia. Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. Pan. El cambio inteligente Mensaje dirigido a Militantes de Pan
11: Nahuatl, Mixteco, Maya, Celtal, Xochitl, Zapoteco, Otomí Las
0: Xotipán, lenguas originarias la de América. México reunidas en un espacio de interculturalidad Calme Cali
10: Calme Cali
0: Acompáñanos a conocer las diferentes culturas indígenas de nuestro país en voz de sus hablantes
10: Todos los jueves a las 10 de la mañana
0: Retransmisión domingo 15.30 horas Por el 96.1 de
8: FM Radio NAM. UNAM Hablan José Antonio Mead. La gente está harta de lo que está pasando en las precampañas. Que López Obrador es un peligro, que a nadie traiciona, que los independientes no lo son tanto, que si no soy del PRI, pero soy su candidato. Yo conozco a gente valiosa en todos los partidos y en la sociedad. Este es un gran país y si seguimos dividiendo, no vamos a avanzar. Pero hay una cosa que nos une, las ganas de trabajar para que nos vaya bien. José Antonio Mid, precandidato del PRI a presidente de México. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados. PRI.
2: Unidad sin confrontar. Los jóvenes de México estamos siempre al frente de los grandes cambios sociales. Somos los jóvenes del 68 y el despertar cultural. Somos los jóvenes del 85 que abrimos paso a la democracia. Y somos los jóvenes que en el 18 estamos combatiendo la corrupción Caminando sin descanso, para que los derechos se respeten Para que tengamos justicia, para construir la democracia Dimos un paso y ya caminamos kilómetros Empezamos unos cuantos y hoy somos millones Porque estamos al frente del cambio PRD Toma tu mochila de viaje y tu radio Aquí está tu boleto a la expedición por la música del mundo
0: Mundofonías
7: un recorrido por los ritmos de todo el planeta con la guía de Juan Antonio Vázquez y Araceli Tzigane.
0: Sábado 6 de la tarde por el 96.1 de FM.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora. Búscanos en redes sociales,
3: en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento
10: o escríbenos un correo a primermovimientounam.com
8: Hagamos comunidad.
3: Son las 8 de la mañana con cinco minutos y seguimos aquí en la cabina de Primer Movimiento a través de Radio y de TV UNAM hablando con el doctor Alfredo Ávila. Querido Alfredo, ¿en qué nos quedamos de esta conversación?
6: Muy buenos días. Buenos días, a uh, través. Eh, pues... El, el, el tema de, de, de esta de, en esta ocasión y para algunas siguientes será las elecciones en México y, y, y pues empezamos precisamente con estas elecciones de la época colonial que por supuesto no son democráticas, no se trata de representar al demos, uh -huh. de, de representar al pueblo y mucho menos de darle poder al, al pueblo, pero eh, eh, en la época colonial hay mecanismos electorales que eh, son importantes de conocer porque eh, van a ser importantes ya en, el, en la época independiente, cuando sí hay que representar al Demos, y eh, al pueblo, y son importantes también porque eh, nos muestran un poco la fragilidad de toda representación política. Uh -huh. No hay una representación política perfecta, no hay una democracia perfecta, es, esas cosas no existen, son procesos históricos que dependen de muchas cosas. Y lo que tenemos en la época colonial, fundamentalmente, es... Eh, que hay una representación que busca ser unánime dentro de cada cuerpo, dentro de cada corporación. Y esta representación corporativa es muy importante porque va a marcar algo que vendrá después y que todavía marca nuestra propia cultura política respecto a la democracia. Elementos como la unanimidad, el creer que se es más democrático cuando alcanzas la unanimidad y que hay algo raro cuando una elección se gana por el 50% más uno. Sí, eso es como, como parte de esa tradición de, de una cultura política corporativa y el corporativismo que sigue presente y que lo vemos todavía en órganos de representación que se supone que son ciudadanos como, eh, eh, como el Congreso. Como la, la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores En la cual es relativamente fácil identificar Cuál es la bancada de las televisoras ¿Se, se acuerdan? El, el tema este de la telebancada ¿no? uh -huh. Y nos es más o menos eh, eh, fácil identificar Cuáles son los diputados y los senadores Que representan grupos empresariales Y los que representan grupos sindicales Pues esos son mucho más evidentes ¿no? Hay que recordar que todavía hasta hace algunos hasta hace algunos años Incluso se asumía con claridad Que había algunos diputados que eran los representantes de CTM, que eran los representantes de otras centrales obreras. Entonces tenemos acá dos características que, eh, eh, que se han originado precisamente en esos 300 años de dominio español, que fueron eh, eh, básicamente corporativos y que buscan la unanimidad. Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia puntual entre esas formas de representación y lo que nosotros entendemos como democracia? Eh, cuando nosotros pensamos en la democracia, pensamos que el poder del pueblo se representa. Uh -huh. Y en aquella época, eh, lo que se busca es tener más bien negociadores frente al poder. Entonces, las corporaciones, el consulado, eh, la universidad, los gremios, los pueblos de indios, lo que buscaban era tener negociadores frente a la, frente a la autoridad. Esto lo podemos ver claramente con las repúblicas de indios. Cuando las repúblicas de indios elegían a sus regidores, elegían a sus mayordomos, a sus alcaldes, no era para que estos pudieran libremente gobernarlos y, eh, y por supuesto la elección tampoco era, tampoco es que el pueblo, la comunidad estuviera dándole poder a estas personas, porque una vez que estas personas son electas, son las autoridades del rey las que tienen que reconocer si la elección es correcta o es incorrecta. Y son las autoridades del rey, eh, durante la mayor parte de la época colonial, los corregidores, los que entregan la vara de mando a las autoridades. Es decir, la vara de mando, el poder de la soberanía, no lo entrega la comunidad a eh, eh, a, a sus gobernadores Sino que lo entrega el rey Un funcionario del rey A los gobernadores que fueron electos por la comunidad Entonces esto nos da cuenta Primero que el pueblo no es soberano En la época colonial, por supuesto eh, Pero también nos da cuenta De que el, el, la función fundamental De las personas que son electas En los pueblos de indios Era precisamente servir de intermediarios Entre el poder del rey, el poder de uh -huh. sus funcionarios Y la comunidad No se trata de una elección en el sentido como nosotros como nosotros lo entendemos y estas prácticas electorales eh, pues eh, se van combinando con muchas con muchos otros elementos por ejemplo el tema que, que salió recientemente eh, hace unos meses por, por, por lo que sucedía en morena eh, el tema del sorteo ¿Se acuerdan que eh, eh, Morena hace algunos meses propuso que algunos plurinominales serían eh, eh, sorteados, saldrían uh -huh. en, en la tómbola? Y si la vida es una tómbola, pues bueno, ya también que la política lo sea. Eh, bueno, el sorteo también es una práctica de elegir representantes muy antigua. De hecho, eh, si nos vamos, eh, ya, yo sé que ya es irse muy lejos, pero si nos vamos a Atenas, Bien. que además se supone que es la cuna de la, uh -huh. de la democracia, pues bueno, en Atenas, la única vez, la única ocasión en la que los ciudadanos votaban era para sacar a alguien de la polis, el ostracismo, para expulsarlo. Uh -huh. Y se, se llama ostracismo porque se votaba en pequeñas ostritas. Entonces, eh, eh, es la única vez en la que se vota. ¿Cómo se eligen entonces los demás funcionarios? Por sorteo, por sorteo o por orden. ¿Sí? Ya te tocó a ti, ahora le toca al que tiene un año menos. Esas eran las formas de representación tradicionales y vean cómo no tienen nada que ver con el con el voto. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? ¿Por qué Porque es importante pensar en el sorteo? Porque cuando nosotros votamos, cuando nosotros elegimos en un sistema democrático, estamos dando nuestra voluntad a la persona que nosotros queremos. Uh -huh. Cuando nosotros sorteamos, pues no estamos dando nuestra voluntad. Lo estamos dejando, lo estamos dejando al, al azar. Es decir, simplemente queremos un representante, no queremos alguien que tenga nuestro nuestro poder como, como ciudadanos. Eh, y esto es algo que sucede también en la época colonial. En la época colonial hay muchas elecciones, llamémoslo así, que en realidad se deciden por sorteo o por orden. ¿Sí? Ahora le tocó a un criollo, pues el próximo año le va a tocar a un español, uh -huh. el siguiente año le va a tocar a un vasco, el siguiente año le va a tocar a un montañés. Se van siempre sortando y turnando las, los cargos representativos, lo cual nos da cuenta de que a nadie se le ocurría que aquello tenía que ser democrático y que aquello tenía que ser una decisión del pueblo o de la, o de la comunidad. Y esto es importante, No, las elecciones no están vinculadas necesariamente con las prácticas democráticas ¿Sí? son cosas diferentes.
2: Sí, eh, en otra participación hablaremos, espero, de en qué momento adquirimos la democracia como un sistema deseable ¿no? y qué implica eso también. Sí,
6: y, y cómo muchas personas consideraron que no era deseable y presentaron buenos argumentos en, para, para, para favorecer eso. Este también es otro punto y, y muy importante y lo, lo, lo dejaré si ustedes quieren para la semana para la semana siguiente. Pero eh, hoy la democracia nos parece una cosa ya dada, nos parece una cosa indiscutible, uh -huh. todos estamos de acuerdo con eso, y, eh, y lo rico de la historia, lo, lo lindo de la historia, es que te das cuenta de que no siempre fue así. Y que hay muchas preguntas que todavía podemos eh, eh, plantear acerca de estas cosas que nosotros ponemos. Cuando de pronto yo le pregunto a mis alumnos, oigan, ¿y por qué, por qué eh, en la UNAM, por ejemplo, eh, todos tendríamos que elegir a nuestras autoridades? Oye, pues porque así son las cosas. No, den una respuesta racional. Y de verdad, puedes puedes darla, pero es muy difícil la, darla. La discusión es importante. Y puedes da, puedes darla, pero nunca la pensamos. Casi nunca la pensamos. Por eso la historia de la democracia en México me parece, me parece algo importante.
2: Pues lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias, Plantema. Alfredo Ávila, investigador Plantema. del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas. Y por supuesto eh, colaborador de este espacio Gracias por estar esta mañana
1: Gracias chicos
2: Nos
3: quedamos aquí en Primer Movimiento Escuchemos un poco de música querido Miguel Ángel
1: Vamos a, vamos a escuchar de Leticia Servín La Fiera Borrasca
12: Y es que se anticipan ellos viendo lo que he de decirte. A decirte lo primero, oye la elocuencia muda que hay en mi dolor sirviendo. Los suspiros de palabras, las lágrimas de conceptos, mira la fiera borrasca. ¿Qué pasa en el mar del pecho, donde esos sobran turbados mis confusos pensamientos? ¡Ay, mi bien, ay, prenda mía! Dulce fin de mis deseos, ¿por qué me llevas el alma, dejándome el sentimiento? sirve de vida esta vida que poseo sino de condición sola necesaria el sentimiento más porque gasto razones en contar mi pena y dejo de decir lo que es preciso por decir lo que estás viendo
3: Bueno, esto que estamos escuchando en este momento, lo que acabamos de escuchar es La Fiera Borrasca de Leticia Servín. Esta cantautora que, que bueno, eh, a, tiene muchos discos. Es una mujer muy reconocida de Michoacán, Morelia, que por supuesto la recordarán a lo mejor por Taciturna o por el otro disco Gatos. Tenía un disco que a mí me gusta mucho, Sueño Rock, por ahí, Flores, muchas producciones. En este caso tenemos este disco para regalar, nos lo mandó con mucho cariño. Y se lo vamos a regalar al primer radio escucha que nos llame. Así al 5536-4339 y nos diga uno de los invitados de este disco. Este disco tiene una serie de invitados muy importantes con que nos digan uno de los que, de los que aparece y además lo pueden encontrar en cualquier parte. Eh, se lo llevan, el disco está bellísimo. Vamos a regalar otro disco de otra mujer que también es cantautora de otro género completamente diferente a lo largo del programa, así que estén pendientes porque hoy en Primer Movimiento hay muchos discos y notas nacionales.
1: el Seminario de la Democracia Mexicana en la sucesión Presidencial del año 2018 organizado en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM puso en línea el sitio eleccionessociales.unam.mx con el propósito de contribuir al examen y a la deliberación sobre el proceso electoral de este año.
3: En el portal se pueden encontrar los principales documentos de los partidos políticos, la legislación electoral, referencias bibliográficas y hemerográficas, así como un compendio estadístico. También hay un recuento histórico del desarrollo de las elecciones presidenciales a partir de 1910. El sitio se actualiza día a día con reseñas de los principales acontecimientos del actual proceso electoral.
1: El objetivo del seminario es identificar y analizar las transformaciones en la actual coyuntura que se manifiestan en una intensa competencia asociada a cambios en las estrategias de los partidos políticos una mayor diversificación de los actores involucrados y una creciente importancia de la actividad de las instituciones encargadas del proceso electoral.
3: A partir de este seminario vamos a hablar sobre el papel de la academia en el proceso electoral cuáles son sus alcances, sus responsabilidades y sus límites nos acompaña chan, chan, chan el doctor Álvaro Arreola Yala él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y coordinador del seminario La Democracia Mexicana en la sucesión presidencial del año 2018 querido Álvaro Arreola, nos volvemos a encontrar. Sí. ¿Cómo
2: estás?
13: Hace tiempo que no nos veíamos.
2: Hace tiempo que no nos veíamos y no por falta de ganas, pero su ha sido un año difícil. Su
13: generosidad disminuye.
3: Ay, híjole, no, de, no bueno. vamos a entrar en detalles. Te eh. queremos, querido Álvaro. No, yo Arruela. también
13: los quiero mucho.
3: La academia y los procesos electorales y las prácticas electorales, sí. que hace un momento lo platicamos con, con Alfredo Ávila y ahora lo, lo trasladamos al 2018. ¿Desde dónde? ¿Cómo lo vemos?
13: Pues primero, yo creo que agradecer la invitación para platicar sobre este proyecto. Es un proyecto de investigación uh -huh. que yo coordino, en donde participan más o menos 14, 15 investigadores, unos de la universidad y otros fuera de la universidad. Nuestra última adquisición para este proyecto de investigación... Es la doctora Jacqueline Peschar que se une a gente como Leonardo Lomelí, José Wallenberg, uh -huh. Jesús Orozco, Francisco Paoli, Rosa María Mirón Lince, Rodolfo Terrazas, Carolina Gilas, Yane Trejo y particularmente Raúl Trejo del Arbre. Es un grupo de Bien. investigación que, que tiene pues como objetivo un documento llamado libro hacia el mes de agosto septiembre de este año, a partir del encuentro y confrontación de ideas y de avances a lo largo de casi un año. Empezamos desde septiembre y culminaremos también precisamente en agosto septiembre cuando haya una definición por parte del tribunal hacia la candidatura triunfadora en la elección presidencial. Este proyecto que finalmente no tiene nada de diferente con otros en la universidad, con la, en los institutos de... Mi investigación quiso aportar algo diferente y es precisamente en respuesta al objetivo principal que tiene por ejemplo el Instituto de Investigaciones Sociales que entre otras cosas es explicar y responder a los intereses de la problemática nacional pues quisimos que colaborar con algo que es fundamental un sitio un sitio como este uh -huh. en donde refleje sobre todo lo que hoy para los jóvenes pareciera ser algo muy fácil de entender la información electoral que aparece en muchas plataformas institucionales uh -huh. partidistas y dentro de la propia universidad hay otro, dos o tres dependencias sí. universitarias que igualmente están colaborando con esto, lo, lo que es lo novedoso, lo novedoso es de que si un joven nació en el 88 por ejemplo ¿sí?
2: okay. deberíamos ya no es tan joven
13: de, ya no es tan joven pero deberíamos deberíamos de, <risa> deberíamos de explicarle y que para conseguir la información electoral en este país de 1982 para atrás uh -huh. es imposible. La, la, la información electoral en México siempre se ocultó hasta la gran reforma de 1977. Si uno quiere rastrear datos electorales en los años 70, 60, pues se enfrenta a un panorama verdaderamente paranoico. No existen. No existen uh -huh. la información. Si uno es investigador y especialista, historiador, uh -huh. bueno, pues uno acude a los diarios de debates de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados para conocer los resultados que ahí, cuando se autocalificaba la elección, pues se registran en los diarios de debates. Y en los diarios de debates habrá algunos distritos, habrá alguna entidad en donde los diputados minuciosos quisieron registrar cada uno de los porcentajes de los votos totales que obtuvo de X candidato. Pero hay otros, que entidades y otros distritos electorales, en donde simplemente se dijo, ganó el fulano de tal, y ya, punto, se acabó y no hay más. Quien quiera rastrear la información electoral en México del 1988 para atrás, va a estar, uh -huh. tener que encaminarse hacia los archivos uh -huh. especializados. ¿Pero quién
1: es, es una secretario? tarea muy, muy dura, muy ah, ardua. Sí. Pero ¿Quién es el sujeto obligado a dar cuenta de eso? Digamos, Como entendemos, sujeto obligado. De acuerdo hoy?
13: con la constitución, obviamente, que son las propias instituciones. En este caso, lo fue la Secretaría de Gobernación, uh -huh. como hoy puede ser el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral. Pero recordemos que la reforma constitucional del artículo sexto, en cuanto a la máxima publicidad que tienen que dar todas las dependencias que utilizan recursos públicos, y en este caso, en tratándose de las cifras electorales, bueno, lo obliga desde el 2014, Uh -huh. A partir del 2014 ahora sí no hay ninguna ningún obstáculo que las propias dependencias antepongan para difundir todo ese canon de la información. Pero bueno, este, el sitio que quiere hacer, pues el sitio quiere proporcionarle a los ciudadanos sobre todo, no a los especialistas porque finalmente creo que conocen los caminos y las dificultades para adqu para adquirir de información electoral, pero sí para los ciudadanos. Hoy no, nadie puede negarlo, que las tecnologías son de, vamos, son caras, pero casi es de fácil acceso uh -huh, uh -huh. para que en las familias, al menos alguien tenga la posibilidad de ingresar a Internet. Uh -huh. Entonces el Internet es, es una fórmula mágina, mágica. Después de la creación del libro, de, <ríe> Creo que no hay en la historia universal de, de la humanidad algo más trascendente que el Internet. Claro. Y esto está cambiando y modificando todo. Y creo que precisamente nosotros digo, no estamos, no estamos este, sugiriendo nada novedosísimo, sino simplemente utilizar lo que hoy da la proporción de la tecnología para qué pues para, para informar. La responsabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de México es enorme. Como ustedes lo hacen diariamente informar, tratar de ser más objetivos, buscar la racionalidad a la hora de las decisiones y en este caso nosotros, además de contribuir posiblemente con un, con un libro bueno o malo, quisimos también colaborar y cooperar con información, información que es pública, pero una información que obviamente sabemos que en ingresar al, al tribunal o al, al INE o al, a los institutos electorales locales y para conocer el renglón de resultados finales es es uh -huh. una pérdida de tiempo enorme. Pues, ¿Qué quisimos hacer con un departamento de cómputo que tiene el Instituto de Investigaciones Sociales de muy alto nivel? Dijimos, vamos a ofrecer, vamos a, vamos a ofrecer una serie de cápsulas que, en donde se pueda recorrer rápidamente cómo fue cada una de las elecciones y quién ganó. Uh -huh. Uh -huh. Hubo partidos políticos, ahí están registrados. Uh -huh. Históricamente, ¿cuáles han sido las votaciones más importantes o que se pueden subrayar a la hora de revisar ese panorama histórico? Además, además de los datos, los datos duros que le permiten al ciudadano común reflexionar y decir, bueno, este partido se sostiene durante una larga, un largo tiempo, este viene a menos. Vamos a agregar en los próximos días 30, las 32 entidades federativas con datos de elecciones locales, de ayuntamientos, de gobernador y de congreso local ¿para qué? Uh -huh. porque hay en 30 entidades federativas la posibilidad de que digo no la posibilidad sino la realidad de que va a haber elecciones locales entonces esto le permitirá tener al que entre a este sitio conocer los datos federales de las elecciones federales y acceder a los datos estadísticos de las elecciones locales que esto también es algo que en la academia y en las universidades pocos estudia no hay grandes reflexiones sobre la, la región.
2: ¿Que Entonces ¿dónde se están dando los cambios de que, verdad?
13: Que es lo que yo creo que va a suceder en esta elección del 18. Pero uh -huh. bueno, lo que sí queremos es eso, ¿no? ¿Cuáles son los límites? Decía Luisa. ¿No? Los, los límites son las incapacidades profesionales nuestras. No podemos, no tenemos límites. Nosotros queremos contribuir a que esta decisión que tendrá que hacer el 1 de julio los universitarios y los no universitarios pues tengan ahora la posibilidad de ser con información. Hay algo despreciable en la sociedad mexicana de las últimas décadas, uh -huh. que es la política y los partidos políticos. Nosotros ahora no podemos responsabilizar ni tanto, ni a los políticos profesionales que hacen su chamba de otra manera, ni a los partidos políticos. Sí, yo creo que la universidad, los institutos de investigación, los centros educativos uh -huh. necesitamos Hacer que el ciudadano vuelva a confiar en sí mismo para definir las políticas, para poder decidir hacia dónde y en qué sentido. La política es maravillosa y yo creo que lo que queremos hacer desde la universidad, desde Radio UNAM, desde TV UNAM, con los libros de la universidad, con la información que los investigadores podemos resumir y ofrecer en cápsulas, informativas a los ciudadanos, pues es precisamente que vuelva a recuperar el sentido de la discusión política. Alguien que tiene la información clara, ¿no? Yo recuerdo en, el, en la elección de 1990 en Michoacán, investigando yo un proceso electoral michoacano, la única ley electoral que existía era la que estaba en las oficinas del secretario de gobierno, del estado de Michoacán deteniendo
2: una mesa seguro
13: sí, casi, casi no, estaba todo subrayado pero posiblemente era, era su único instrumento a mí me la prestó para fotocopiarla pero así estábamos en cuanto a investigación electoral en México en 1990 esto no es vamos no, no es, no es simple es muy difícil entender por qué ahora pareciera ser que todo está ahí a la mano lo
1: que pasa es que bueno, es muy difícil detectar la historia del fraude, pero lo que pasa es por ejemplo ve, veía un, alguna vez en algún proyecto en el Archivo General de la Nación se hizo una historia, se trata de hacer una historia de los censos y una vez decretada la constitución Hubo un colegio electoral, hubo una junta empadronadora y una, un sistema de cómputo sí. que era una, una forma de elegir al presidente de la república y al, y al legislativo ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo se hace esa, esa, esa historia? La ley federal electoral está promulgada en 1951
13: No No, 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 no el siglo XX, el siglo XX y precisamente una de las cosas que yo hubiera discutido con Ávila es el sentido que se le quiere dar sobre todo a la, a la discusión democrática de las elecciones uh -huh. Las elecciones mexicanas realmente definitorias de la orientación del poder político es el siglo XX. Pero la primera ley electoral federal es la que impulsa el único ínclito demócrata de este país en más de 100 años, ¿no? Francisco y Madero. En 1912 aparece la ley electoral federal. Huerta también hace una ley electoral en el 13. Viene la ley del 16 para... para reglamentar la elección constitucional a la cual accede Carranza luego la de 1918 la, ley, la primera ley federal después de la constitución del 17 mexicano es la ley electoral de 1918, ley del 18 pasamos a la del 45, sí. la del 18 tuvo una vigencia de 27 años cosa admirable porque lo que tenemos ahora en de 1977, si nada más pensamos en la, en la ley electoral de 1977 que impulsó Reyes Ceroles, a 2018 hemos pasado por más de nueve claro. reformas constitucionales ilegales sí. este país es, vive en la reforma electoral ¿sí? en
14: nosotros el hecho.
13: No, en, en nuestro sitio y en nuestro proyecto no vamos no vamos a hacer esa revisión histórica que muchos lo tendrán que hacer y muchos lo hemos hecho por otro, en otros libros lo que sí queremos contribuir en nuestro proyecto es algo que me parece original ¿cómo está la democracia mexicana en el 2018? En el terreno de los jóvenes, en el terreno de las mujeres, la cuestión del género es muy muy importante para quien nos escucha, tiene que valorar algo fundamental y por eso las elecciones también son importantes y más que importantes. Para... Para agosto de 2018, agosto-septiembre de 2018, nosotros uh -huh. vamos a tener un poder legislativo conformado, integrado por el 50% de hombres y 50% de mujeres. Y dentro de ese 100%, 30% de ellos van a ser 30 van a ser jóvenes.
4: Uh -huh.
13: Esto es un cambio rotundo, pésele a quien le pese y gane quien gane. Uh -huh. Las elecciones del 18 van, van a marcar también un hito. Van a ir más allá de la elección del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo está siendo desplazado como la gran transformación democrática de este país no solamente por lo que va a acontecer dentro de la integración del poder legislativo sino algo que es fundamental en 30 entidades donde habrá concurrencia de elecciones se van a elegir más de 3000 cargos pero sin contar regidores y síndicos es decir habrá más de 6000 mil puestos o cargos de representación política en este país que se van a renovar y donde por primera vez los dueños de esos cargos no van a ser un partido X o Y o Z, van a ser alianzas, coaliciones. Esto va a ser una es, es, es sin dramatismo. Esto tiene que reformular lo que yo creo que va a ser fundamental, y lo decías, Juan Inés, la cuestión regional. Las uh -huh. élites regionales en México van a definir en julio la elección transformando y no, y no por élites nada más las oligarquías sino todas las poblaciones los lugares los ayuntamientos van a conocer un nuevo panorama de decisión que en México no se conoce
2: no el carro el, el voto duro ya sí. es una cosa o sea creo que eso va a ser muy interesante por eso hacía énfasis al principio de tu participación Álvaro de, de que los que nacieron en 88 ya no son tan jóvenes porque van a van a votar unos que nacieron en 99 ¿no? Uh -huh. Que no conocieron que, que nacieron ya en la elección de Fox sí. ¿no?
3: Entre
13: 98
2: Pero entre que nacieron 98. con un acceso a la
3: información muy distinto Al que nacimos muchos otros y eso, Con herramientas que para ellos ese ya son es, ese es mi punto. ¿no? Sí, o sea Van a nacer
2: en un México muy distinto sí. Y con en un eh. proceso electoral Y en un panorama electoral Muy distinto mm. De aquellos que empezamos a votar eh, antes hace, de que nacieran.
13: Hace tres, cuatro uh -huh. elecciones. Esto es muy importante, porque en, uh -huh. conociendo los datos que maneja el Instituto Nacional Electoral,
4: uh
13: -huh. y en una, en una invitación que hicimos a Lorenzo Córdoba a propósito de este proyecto, nos decía: hay seis millones de jóvenes. Esto se que, los dijo
3: Lorenzo Córdoba. Sí.
13: Seis okay. millones de jóvenes que por primera vez van a votar. Es decir. Si, con, si conocemos la diferencia entre el primer y segundo lugar de 2006, la diferencia entre el primer y segundo lugar del 2012, 6 millones es una catapulta. A ver,
3: pero un momento. ¿Puede
13: definir una elección? Sí. Uh -huh. Pero también no sabemos...
3: Si van sí, a, a votar. Exactamente, sí, porque no. lo que sí te, se tenía de esta información es que, ta, que la mayoría de estos jóvenes no querían votar y no estaban interesados en la política, por lo menos hasta hace un añito. A lo mejor ahora. Es una discusión que, que nos se acercamos. Eh,
13: por ejemplo, en el, en el proyecto, este una investigadora del ISUE, Janet Trejo, es la que se va a encargar de, estar, de resolvernos, al menos desde la comprensión teórica, uh -huh. el problema de la participación juvenil. ¿Dónde están? Nosotros tenemos un antecedente, 1985, uh -huh. por ejemplo. 1985, uh -huh. los signos del 85, la Ciudad de México, en donde sí. se volcó una generosa participación juvenil que no se transformó más que tres años después y que nadie puede medir, nadie puede decirnos. Los jóvenes que participaron generosamente en el 85, uh -huh. acarreando, llevando, ayudando, ¿votaron por el Frente Democrático Nacional en el 88? No, nadie, sería una tontería decirlo, sí. no, nadie tiene registrado eso. Pero lo que sí tenemos, lo que sí tenemos hoy con los jóvenes del 2018 que van a votar por primera vez. El, hace cuatro cuatro o cinco meses, septiembre del 2017, se volcó otra vez en Morelos, en Oaxaca, en uh -huh. el, el Estado de México, en la Ciudad de México. Una enorme energía juvenil y todo el mundo irradió felicidad por ver a los jóvenes por allí. Participando. Participando.
3: ¿Crees que vaya a ser así? ¿Tienen,
13: bueno, sí. Tienen el reto. El reto mayúsculo es... Queremos admirar políticamente a, los, a la nueva generación, a estos 6 millones de jóvenes mexicanos. Pues yo quiero verlos en las urnas.
2: Pero, y si no, que nos digan por las urnas ya no les importa. Y ahí es donde entra el trabajo de la academia también. Claro. ¿no? O sea, claro. Es muy, jóvenes, muy importante. Esta audiencia jóvenes. cautiva de jóvenes aquí adentro. Muy pero ella dice,
13: bien. hoy los jóvenes los jóvenes de hoy tienen la posibilidad de acceder pero en 10 segundos en la constitución, claro. en otros 20 segundos en los sí. datos fijados. Pero vemos? ¿dónde
1: están? ¿Dónde ¿Quiénes son? Digamos, jóvenes, sabemos, son sabemos, que los... sabemos que nacieron en, en una fecha, pero en, en ¿dónde, ¿dónde en, están en, en, en la población? El, 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 no, bueno, no, sabemos que son
3: poblaciones que ya no tienen derecho a... Por ejemplo, seguros médicos de cierta calidad Ya no tienen derecho Ajá. a pensiones Ya no tienen derecho a sistemas educativos Como los que tuvimos algunos que estamos aquí Ya no van a tener derecho y, y te a nada la. De nada, bueno, ¿no? De lo que ya se tenía la. antes Es
13: gente que está en el desempleo sí. es gente que no que oportunidades es gente de que trabajo. Es gente que está marginada y que luego les preguntan a por qué son
3: apolíticos, ¿verdad? Ponemos a universitarios
13: sí. jóvenes, sí, pues en las preparatorias y en los primeros semestres de la universidad a nivel de licenciatura. Sí. Digo, no que los de doctorado no uh -huh. sean jóvenes, siguen siendo igualmente jóvenes, pero los que van a votar por primera vez sí, sí es importante. Sí, con 18 años. Y, y es poder, posiblemente uno de las de los sectores okay. sociales más frágiles,
4: uh -huh.
13: más frágiles. Y esto es lo que yo creo que sí tenemos que ayudar a ellos y a todos los demás. Pero creo que hay que depositar, y ojalá es los que partidos políticos, pero nosotros no vamos a hacer la chamba de los partidos políticos, los partidos políticos tienen una gran responsabilidad, sobre todo porque tienen que construir en los próximos meses candidatos ideales para ese 30% que va a tener que ser representado, o sea, menores de 30 años, integrar un poder legislativo con menores de 30 años es algo... Uh -huh. Es algo fantástico, en el mundo entero no lo hay, uh -huh. como tampoco lo hay el 50% de mujeres y hombres. Esto esto creo que nos debe precisamente emocionar y apasionar para que pueda ser útil la UNAM. Uh -huh. La UNAM es útil, la UNAM debe ser todavía más útil ante el escenario complejo, caótico, inercial, a veces verdaderamente cansino, ¿no? Como Juana Inés lo ha señalado por aquí varias veces, del proceso electoral. Tenemos que revitalizar, y si no, y si no revitalizamos este tema, oh. pues entonces estaremos jodidos y estaremos ya acusando una desgracia del Estado mexicano.
2: ¿Y, sí. ¿y qué, cuál será la participación? ¿Hay manera, hay alguna medición? Bueno, eh, ¿qué pasa con los sondeos primero? Porque ya, ya hicimos un tiradero con las encuestas a nivel mundial, ya nadie sabe eh, qué, a qué creerle, a quién creerle, este, qué sumar, qué restar de cada uno de los resultados, porque nadie entiende qué, qué está pasando, que las encuestas ya no nos están prediciendo lo que real, termina sucediendo. Pero, pero en esta, si en esta elección saber, están muy
3: cerca todas,
2: ¿no? no, pero tenemos manera de saber quién va a ir a votar. Porque estamos todos haciendo esfuerzos por llamar al voto y esto que, Yo creo tú... que son, son,
13: son son fotografías uh -huh. demoscópicas que tampoco pueden ser completamente confiables uh -huh. no o sea no nos olvidemos si hay alguien que ha fracasado desde el 2000 al 2000 hasta, hasta enero febrero del 2018 son las encuestas los encuestólogos, que no me digan a mí que han atinado, ninguno le ha atinado, en todas hay diferencias de 10, 15, 20 puntos y sin sonrojo alguno dicen que ellos le atinaron al ganador, no, no, jodanse, la verdad es que no es cierto, no es cierto, la, la, las encuestas han sido las derrotadas, uh -huh. en México no tenemos un centro como en España, Centro de Investigaciones Sociológicas, que monopolice las encuestas y todo el mundo legítimamente acepta a esa encuesta. Oye, entonces la UNAM eh, debería de hacer en... una encuesta. La UNAM debiese ser, o si no el círculo universitario. Pero con tener un centro uh -huh. nacional de encuestas, le ahorraría al Estado mexicano una un titipuchal de lana.
2: Pero dejaría sin trabajo a tanto opinador de las, de ah, las que, encuestas.
1: Pero, pero qué sí, ¿De qué van a vivir las empresas? Pues, a ver, que, se vuelvan,
2: que se
13: vuelvan a, a, a las cosas pues, que pueden hacer El bien. grupo
3: de investigación se ha planteado esto, hacer encuestas o bueno, tener un, un...
13: Sí, pero las tienen los institutos que por cuando menos tienen una cierta tradición en el, en, en la investigación electoral. Lo tiene jurídicas, Ajá. lo hace sociales, encuestas que no se, que se solicitan no, cada periodo de tiempo. La historia de investigaciones sociales, por ejemplo, desde 1994 ha participado en convenios con el Instituto Nacional Electoral para hacer encuestas jurídicas, es quien más se ha destacado, debo decirlo, para proponer y hacer una serie de encuestas. Pero creo que nos hemos estado equivocando. Desde la universidad y desde la academia, yo le diría al rector, señor rector, tiene usted que construir ya un centro de encuesta nacional que le permita a los gobiernos locales, estatales y federal, poder definir políticas públicas, que les permita a los mexicanos conocer, los jóvenes de Michoacán que cultivan o que trabajan en las zonas aguacateras, cuál es la orientación del voto. ¿Hay? Estudios en América Latina interesantísimas para saber cómo las zonas que producen jitomate, hacia dónde orientan su voto, qué tipo de partidos. Uh -huh. En México no sabemos, en México no sabemos, y todos creemos, por ejemplo, que en el sector indígena va a votar por alguien en particular. Uh -huh. pues yo No, no lo creo jóvenes. ni se da. ¿no? no sabemos cómo voten los jóvenes del norte y los jóvenes del sur. Decimos es que son de derecha, o sea, tienden más hacia la izquierda. Y bueno, después de la participación de izquierda en el Istmo de Tehuantepec de los años 80 pues ya no ha ganado la izquierda entonces no conocemos o sea ese tipo de estudios debiese concentrarse en las universidades estatales o en la universidad nacional sí. creo que podemos hacer frente a este grado enorme de corruptela que se presenta desde el 2000 con estas encuestadoras que hacen trabajos a cambio de una remuneración ¿Cuántos puntos quieres llevar adelante? Sí. ¿Cuántos puntos quieres que tu cercano segundo lugar esté? Las encuestas han sido, que me disculpen, tengo conocidos en ellos y la verdad es que han, han, no han ayudado a prestigiar la democracia
2: mexicana. Y eh, estamos además en una elección donde las encuestas van a ser fundamentales. Sí, porque nosotros
13: hay... en el sitio hemos puesto todas las que hasta ahora aparecen. Uh -huh. Y bueno, pues, yo no yo, yo no, no diría otra cosa más que invitar a la gente que las vea y quién va ganando pues esas son las encuestas que dice quién va ganando al menos hasta febrero no hay otro
3: vamos cerrando el, Arreola, el, el voldemort a ver qué va a pasar qué, qué podemos esperar también de, de todas estas investigaciones cómo podemos acceder en qué reflexiones finales nos quedamos Dínoslo no todo. bueno nosotros
13: lo que queremos hacer es precisamente tener este sitio y poco a poco dar los avances. ¿No? El seminario que tenemos cada mes es precisamente para confrontarnos uh -huh. con una serie de autoridades electorales y entre uh -huh. nosotros mismos para identificar problemáticas que podamos ayudar a reconstruir en México. La pro, el próximo, por ejemplo, un, un comercial, nuestro seminario, la próxima reunión que tenemos hacia el viernes 23 de este mes es para escuchar a uno de nuestros investigadores, Luis Eduardo Medina, que nos va a hablar sobre las candidaturas alternativas y lo relativo o funcional Bien. o determinante que pueden ser las candidaturas independientes, ¿no? las, que, es, que es un gran tema, que es de un hecho. gran tema para muchos. Para mí no tanto, pero creo que el proyecto de la democracia debe de construir una visión teórica que nos acerque, precisamente, para ver si este futuro... Porque yo creo que otra de las cosas del 18 que va a marcar y va a definir, a partir del, del 2021 y 24, yo creo que sí, si este país va hacia el bipartidismo y, y sin PRI, sin PAN, sin PRD, sin Morena. Yo creo que vamos a tener que la posibilidad de ver cómo se reconstruye el subsistema de partidos en México después de esta elección, por las alianzas, por las coaliciones y por lo que vemos, por las evidencias empíricas que tenemos de los candidatos que hoy ilustran el escenario de la elección presidencial, en donde ya el pragmatismo está definiendo ¿no? toda la posibilidad de derrota o triunfo. Mientras más uno pareciera ser que reflejo mejor la posibilidad de victoria, mientras mientras más me peleo internamente, está la, está la debilidad. Pero creo que por ahí, y, que, y nosotros vamos a alimentar eso, con, con, con pequeños avances. Ahí vamos a subir un próximo trabajo de Raúl Trejo también sobre las candidaturas vale. independientes. Ya le pedimos a los que están colaborando, no, por uh -huh. ejemplo, al secretario general de la UNAM, que es, forma parte del proyecto, nos basen una descripción de la economía en el momento presidencial, en el momento de la elección presidencial. No necesariamente histórica, sino lo que está ocurriendo, ¿no? mm -hmm. Y para todos es muy importante finalmente en relación con los Estados Unidos qué está pasando con la economía y así avances, pequeños avances y lo que sí bueno, prometemos bueno. y ojalá cumplamos, ¿no? Es tener nos el lo firmas y nos final. lo cumplas. Es que no depende también solo de mí, sino okay. que creo que tener en agosto, septiembre el primer libro Exiliente. sobre la democracia mexicana en la sucesión presidencial del 18
2: pues lo, lo estaremos platicando, qué bueno que ya regresaste a este país no te, no te, no te invitamos porque no estás <risa> Entonces, te bueno, queremos bueno, Álvaro, que Arreola. Regresaste, Álvaro Arreola y eh, se quedan muchas preguntas muy interesantes Habrá, habremos de hablar de pragmatismo, habremos de hablar de qué pasa con estos jóvenes eh, sí. ojalá te quede cerca de esta cabina en los próximos meses no, aquí aquí necesariamente. No, no, aquí no, no. juntos. Traigo una, un colchón. <ríe> Perfecto. La
3: colchoneta, aquí nos acomodamos entre todos. Muchas gracias, Álvaro Arrero. Esta conversación llega a su fin con un estreno musical, justamente hace un par de días se apareció la última canción de A Perfect Circle, la banda de Maynard Keenan, de Tiggy Ramírez, de James Hija, ¿Quién más está? ¿Está la bajista de Hole, si no me equivoco? En un momento revisamos un poco más, y la canción viene a cuento con el tema de hoy, porque es seguir discutiendo, seguir hablando, así que de A Perfect circle. Tuck, tuck.
0: movimiento.
3: Pues les contamos, no solamente eh, estamos escuchando estrenos aquí en Radio Unam, ya escuchamos el estreno de Leticia Servín y también el de A Perfect Circle, pero hablaron muchísimos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros Miguel Ángel y nos dijeron, oigan, no les queda otro disco por ahí. Uno más, un disco más Uno de pura casualidad Y entonces decidimos que vamos a regalar uno más ¿Ah, sí? Un disco más de Leticia Servín Al primero que llame y que nada más diga Pues, pues quiero el disco quiero Así, el disco. sin pregunta ni nada se va a ir el disco Si sí les decimos que el primero que regalamos ya se fue Y este que era el nuestro Entonces este ya está abiertito ¿Ves? El nuestro es nuevo, está nuevecito Intocable, nomás pusimos la rola Y se lo lleva, ya, ya. Se fue en este momento ya llamaron para llevarse el disco Vamos a regalar uno más ¿Se podrá regalar el que el que viene ya de una buena Querida Fría Salívar o todavía no? Bueno, les vamos anticipando que el primero que regalamos Es como esta esta, esta Música de cantautor ¿no? Leticia Servín que tiene esta tradición El que vamos a regalar en la tercera Hora de primer movimiento Es un poco más rockero y no, no me refiero a rockero nomás, porque sí, es una de las mujeres que ha formado la historia del rock mexicano en, mm. eh, Iba a decir mexicano en nuestro país, ¿no? pero pues podría ser mexicano en otro país ¿Hay
2: mucho rock <risa> mexicano en Estados Unidos, por
3: ejemplo? Esta mujer en particular ha viajado mucho a Estados Unidos, uh, tiene una agrupación que ha cambiado ya no Todavía no, todavía ya lo podemos regalar de una buena, no no ¿saben qué? Tenemos todavía una llamada por aquí en un momento más les vamos a ir contando de esta cantautora para que se vayan emocionando pero por lo pronto le damos la bienvenida a Juan Ayala Secretario de Programación de Cultura UNAM ¿Cómo estás Juan?
15: Muy bien Luisa, muchas gracias, buenos días eh, aquí eh, encantado de estar con ustedes, con todo el auditorio
3: Hombre, nosotros más contentos, querido Juan cuéntanos un poco del Premio Internacional de Dirección de Orquesta OFUNAM
15: Bueno, pues este premio es es, un, es una, una nueva iniciativa de Cultura UNAM eh, que en realidad pues retomamos de un antecedente importante, este premio se este, llevó a cabo hace algunos años en cuatro ediciones eh, con el título de, de Premio Internacional de Eduardo Mata de Dirección de Orquesta, eh, fue ejecutado, llevado a cabo por instrumenta Oaxaca y tuvo como sede y orquesta reciente la UNAM y nueva iniciativa, en esta nueva época, eh, quisimos eh, retomar esa iniciativa basado, digamos, en la figura de la OFUNAM, eh, siendo no solamente residente sino llevando su nombre. Eh, es un concurso que convoca directores eh, de hasta 35 años de edad eh, a, a, a nivel internacional, eh, tenemos un jurado, bueno, habrá un jurado, evidentemente, que evaluará las propuestas de, de, de estos eh, jóvenes directores, de tal forma que tendremos eh, 12 finalistas eh, que estarán en, aquí en la Ciudad de México con la OFUNAM entre el 13 y el 23 de, eh, de septiembre de este mismo año. Eh, en esa semana de eliminatorias uh -huh. habrá pues, una serie en, en la que participarán en una primera etapa los 12, uh -huh. después se eliminarán seis, quedarán este otros seis, interpretando eh, un repertorio que está diseñado, es profeso, pues para evaluar las habilidades técnicas interpretativas de cada uno de estos eh, participantes eh, y eh, después de esos seis quedarán tres eh, eh, finalistas hacia el fin de semana, sábado y domingo, en el que pues prepararán un, un, un concierto eh, que el, el día 23 este pues eh, interpretarán eh, cada uno con un fragmento con la misma orquesta eh, y habrá un un ganador, digamos, este que se anunciará después de ese concierto. Eh, el premio contempla tres, eh, pues tres, eh, tres lugares eh, finales en el que el primer lugar tendrá eh, un premio de seis eh, mil dólares, el segundo tendrá un premio de tres mil dólares. Seis mil dólares
3: y tres mil dólares. Esto puede cambiar a lo largo de de, de no. esta hora de primer movimiento ok, eh, perfecto, eh, no, perfectísimo
15: bueno, son seis mil dólares para <ríe> el primero, eh, perdón tres eh, sí, mil sí, sí. para el segundo y mil quinientos para el tercero esos son los premios, pero en realidad lo más eh, importante y lo más relevante que estos eh, jóvenes directores pueden a, aspirar eh, uh -huh. en, en esta competencia es a participar eh, en conciertos de, de temporada regular de eh, orquestas asociadas eh, tenemos varias orquestas asociadas eh, nacionales y e internacional al premio entre las que destaca bueno la, la orquesta de Aguascalientes la orquesta eh, la misma filarmónica de la UNAM eh, la de Guanajuato la de Nuevo León la orquesta Sinfónica de Michoacán la orquesta de Oaxaca San Luis Potosí Yucatán la orquesta del Politécnico Nacional la orquesta sinfónica nacional la juen la orquesta juvenil Eduardo Mata de, también de la universidad y la orquesta filarmónica de Bogotá este en realidad es eh, esta, pues eh, digamos el, el, el premio relevante que, que, que incentiva eh, y despe de alguna forma despega la, la, la carrera de, de, de estos eh, participantes de estos jóvenes, el ganador principalmente este y bueno pues creemos que es una, una iniciativa importante en el ámbito de la dirección de orquesta que también dará pie a alguna serie de actividades académicas posteriores, eh, estamos preparando una serie de acciones que, que puedan este, después fortalecer el, el ámbito académico pedagógico de la Dirección de Orquesta en México, y bueno, pues es, eh, es importante también señalar que todas las fases eliminatorias, entonces el 3 de septiembre, están abiertas al público, la gente puede ir a ver los ensayos, puede ir a ver eh, las eliminatorias, eh, y, y bueno, pues eh, creo que también es un, un evento que, que, que es eh, peculiar, que Excelente. es interesante público en general y evidentemente para aquellos que disfrutan este, la, la, la música sinfónica.
3: Por supuesto, querido Juan, ¿dónde podemos saber más? ¿Dónde, ¿En qué página podemos consultar más información antes de despedirnos?
15: Es en culturaunam.mx, diagonal premio FUNAM. Es la, 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 ahí es en donde está toda la información de la convocatoria, que por cierto, cierra el 20, ya está abierta y uh -huh. cierra el 27 de abril. De este mismo año.
3: De aquí al 27 de abril estaremos completamente pendientes y recordando esta invitación. Te agradecemos muchísimo, querido Juan. Te mandamos un gran abrazo a ti y a todos los amigos de Cultura UNAM.
15: Muchísimas gracias a ustedes y un abrazo al auditorio. Excelente.
3: Vamos a una pausa y regresamos.
0: Primer movimiento: Hacemos comunidad.
2: Instituto Nacional Electoral, INE.
8: Anaya es Ricardo Anaya. Anaya. Pues se nota que quiere un cambio de veras, algo diferente. Yo
2: me acuerdo de su discurso cuando vino el presidente de China. Veo que es un tipo
3: muy inteligente y decidido. Que se nota que piensa a futuro.
2: Siempre toma mucha atención a su familia.
3: Tiene buen corazón para ayudar al pobre.
2: Nos hace falta una persona
3: como él. Sí está bueno para presidente.
9: Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México. PAN, mensaje dirigido a Militantes del PAN. Ponte los audífonos con una pregunta clara. ¿A qué suena, ¿A qué suena este, este momento, momento? momento? Si pudieras musicalizar a cualquier persona, cualquier evento, cualquier circunstancia, tienes música para ir de un lugar a otro. ¿Cómo crees que sonaría? Ley listo. Complacencias musicales de personajes poco complacientes. Lunes, 22 horas. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. <risa> Ricardo Anaya, precandidato a presidente de México
2: Movimiento Ciudadano Mensaje dirigido a integrantes de la Asamblea Nacional Electoral de Movimiento Ciudadano
8: Habla Ricardo Anaya El doctor José Antonio Mircuribreña, De los poquísimos mexicanos que han ocupado tres secretarías de Estado, el único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos. No nos sorprende porque es una consecuencia, sí, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana. Mensaje dirigido a los miembros de la Convención Nacional de Delegados, PRI. Tú, que cuando ves las noticias del gobierno actual piensas... Estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que durante el gobierno de Calderón pensabas estaríamos mejor con ya sabes quién. A ti que después de ver lo que hizo ya sabes quién en la Ciudad de México, llevas 12 años pensando que
7: estaríamos mejor con ya sabes quién.
9: A todos ustedes les tenemos una gran noticia.
8: Sí estaremos mejor y ya sabemos con quién.
7: Morena, la esperanza de
8: México.
9: Juntos haremos historia.
8: Todos los viernes a las 18.45 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en
10: www.radio.unam.mx
3: Son en este momento las 9 de la mañana con 6 minutos, gracias a todos los que nos escriben, a los que nos han llamado al 55 36 43 39, ya se fueron los discos de Leticia Servín, todavía tenemos eh, más que seguir discutiendo en este programa y hay cosas que nos llenan de alegría y otras que tenemos que estar recordando todos los días, por lo mismo, así, sin más preámbulos, nos vamos a ir a Poesía Necesaria.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
3: Bueno, escribió Lucía Roble, Mirta Luz Pérez Robledo, lo siguiente. Muy atentamente me dirijo a ustedes para solicitar un espacio en su programa Primer Movimiento Radio Televisión para este poema, el cual nos envía, que en razón del aniversario del nacimiento de mi hija, Nadia Dominique Vera Pérez, he escrito para celebrar su vida, quien nació el 8 de febrero de 1983. Ella, junto con Robén Espinosa, Mile, Yesenia, Alejandra, fue asesinada el 31 de julio de 2015 en la calle Luz Aviñón, en la colonia Narvarte. En, escribí en la página de Facebook y me han dado esta dirección de correo. Agradezco la atención y diré que disfruto mucho el programa. Bueno, vamos a compartir, por supuesto, el poema que nos envía.
2: Para la doncella de ondas que te has vuelto, Nadia Dominique, para celebrar tu vida en el aniversario de tu nacimiento. De Mirta Luz Pérez Robledo. Deposito tu corazón en esta hoja de papel En este cuaderno lo siembro como una semilla Lo cubro con la tinta más suave, más fértil Y sobre cada renglón que se vuelve surco riego la semilla de tu sangre amada Para que florezca en cada letra, en cada palabra, en cada frase, en cada oración, en cada verso Cada verso se vuelva una oración Cada gota se vuelva una palabra, cada palabra se vuelva una flor Unas palabras tengan el color de tu sangre otras palabras tengan el color de tus ojos. Algunas palabras sean como tus dientes, como tus cabellos, como tu mirada. Como tus manos sean las palabras, palabras tengan el color de tus venas. El color azul sea una palabra que amenice el amarillo, sea una pradera de palabras. Lila sea una palabra que florezca en los renglones del cuaderno. Y fluya el rojo de la sangre sobre la superficie de la hoja, como si brotaran amapolas a su paso.
1: Hayan palabras duras como tus dientes, como tus cabellos onduladas, palabras sean suaves como tus venas, sean las palabras rítmicas como tu corazón latiendo, abiertas palabras amorosas como las aves de tus manos, afanosas lucérnulas entre la hierba, no activagas flores se abren en medio de la noche, diminutas como el lunar de tu mejilla, insecto azul metálico se pose entre los pétalos de una florecilla de la nimia pradera urbana, caracol que repta sobre la superficie de una, ancha roja, de una ancha hoja de papel, pájaro que picotea al azar, las plantas del jardín, flor de azar abriéndose la luz. Es del poemario La muerte no es todavía una fiesta.
3: Resucitar así entre las palabras que se han vuelto flores, entre flores que se han vuelto palabras en esta pradera de mi cuaderno, rimar pradera con vera, rimar nadia con fronda varia, volverte árbol, flor. Luz vegetal, saberte una mariposa que forma sus alas con los pétalos de una rosa anaranjada. Rimar, remar, reír en el mar de flores como un caracol. Remar en el viento como una pájara. Silbar tres veces en medio de la hoja para que aparezcas. Decir un conjuro de tres palabras para la resurrección. a asanase, asanase, abra palabra. Abrimos brevemente nuestros micrófonos ya que muchos de los que hacen comunidad con nosotros nos están preguntando ¿Quién es el autor, la autora del poema que acabamos de compartir, querida Juana Inés?
2: Es Mirta Luz Pérez Robledo y el poema está dedicado a Nadia Vera. Esta muchacha que es, es su hija y es esta muchacha que murió con eh, Rubén Figueroa y con otras dos personas más hace ya tres años, ya casi tres años. Que fue
3: asesinada hace un par de años. del día Y los jueves se vuelven jueves cuando el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad, se manifiesta en esta su cabina de Radio UNAM. ¿Cómo estás, querido Alberto Betancourt?
14: Bien, siempre con mucho gusto de saludarte, de saludar a Juana Inés, a Miguel Ángel que supongo se incorporará en algunos en un, segundos más, en un instante. y a todos nuestros amigos de la producción y sí. que nos hacen favor de hacer comunidad con nosotros.
3: Una entrada eh, muy emotiva para, para esta participación querida Alberto Betancourt vamos a hacer un salto de lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años, a lo que ocurre por ejemplo en Davos este año
14: Sí, yo quería proponerles que habláramos de uno de los clubes más electos del mundo uh -huh. el gran historiador Eric Hochbaum <coughs> Uh -huh. Solía decir que el club es una forma de organización muy británica, uh -huh. que reúne a un grupo de personas que disfrutan, entre otras cosas, de la sensación de exclusividad, porque solamente puedes participar de sus actividades si eres miembro del sí, club. club. Y el Foro Económico Mundial, que acaba de celebrar su reunión anual, <coughs> una de sus reuniones anuales, la más importante y la más visible de todas, que se realiza en Davos, Suiza. Uh -huh y que en esta ocasión se efectuó en la tercera semana de enero pues el Foro Económico Mundial es una organización no gubernamental yo no lo sabía, era una empresa de más de mil millones de dólares es el único requisito que ellos piden para poder Muy ser bueno. parte de su ONG y en ese selecto club global los dueños de las empresas más grandes del mundo convocan anualmente a los jefes de estado a los académicos a algunos artistas a personalidades e intentan persuadirlos o podríamos decir intentan hechizarlos bajo el embrujo del punto de vista empresarial respecto a la necesidad de crear un mundo proempresarial en el que las instituciones multilaterales, uh -huh. los estados nacionales, los gremios profesionales, las comunidades científicas y los artistas se subordinen a la lógica de los negocios transnacionales. Es tal la preeminencia económica que rige esa reunión que hasta las figuras de Donald Trump uh -huh. y de Xi Jinping se ven pequeñas en medio de ese tumulto empresarial. Es una reunión de los grandes empresarios bueno, del mundo. A
2: Donald Trump nunca lo habían invitado y era su era su momento de, de brillar en ese club que nunca lo había admitido.
14: Así es. Eh, ahora pues tuvieron que admitirlo por ser uh -huh. el eh, presidente de los Estados Unidos. Y vamos a hablar al final de mi intervención justamente de lo que significó su participación, que deja muchas dudas respecto a lo que está pasando en el mundo. Pero por lo pronto lo que podemos decir es que los resplandores de la reunión celebrada en Davos, Suiza, intentan siempre engatusar a la población mundial con lo que podríamos llamar una especie de maquinaria de producción de pseudo-verdades pseudo científicas y de falsos consensos políticos es decir, normalmente lo que ocurre en Davos Suiza es que pues, los grandes empresarios, los dueños del uh -huh. mundo convocan a políticos artistas, a científicos de alguna manera imponen el punto de vista empresarial y producen una serie de, digo yo pseudo verdades en el sentido de que no son propiamente resultados de una investigación académica rigurosa, autónoma, independiente crítica, con los parámetros que implica la vida académica. En la vida académica tú tienes que someterte a par y estar dispuesto a una discusión. Lo que ocurre en Davos en realidad es que invitan a ciertos académicos que defienden ciertas posiciones y cuya opinión pues normalmente está muy condicionada. Por supuesto sería muy arrogante de mi parte creer que también una reunión que agrupa a cuatro mil personas entre las que existen pues, eh, políticos, avesados, eh, académicos, etc. tampoco tenga nada interesante que decir. No es lo que yo estoy tratando de afirmar. Lo que estoy diciendo es que no es un espacio uh -huh, académico y confiable en el sentido Exacto. de que los, las afirmaciones que ahí se pasen pasen por controles mínimamente académicos. Y sin embargo, tiene una gran capacidad de imponer paradigmas. Es decir, es muy fácil que lo que se dice en Davos se convierta en una idea. Yo diría Davos es una gran maquinaria de producción del sentido común empresarial. Y decía yo que también es una maquinaria de producción de falsos consensos, porque también un fenómeno que ocurre uh -huh. es que de alguna manera sustituye a las instancias multilaterales, las eh, digamos sobrepasa, discute ideas sobre muy diversos ámbitos y después trata de que eso se cuele, ya como un acuerdo previamente tomado, a las instituciones uh -huh. multilaterales. ¿Quiénes integran el Foro Económico Mundial? Voy a poner un ejemplo. Se trata del empresario indio Mukesh Dambani, quien es director ejecutivo y cabeza de la poderosa Reliance Industries, petrolera y refinadora, quizá no tan conocida eh, en México, pero es una de las petroleras más poderosas del mundo y una industria química que controla eh, el área de la refinación de petróleo. Uh -huh. Este ejecutivo también dirige, mira aquí es donde yo veo que la cosa se pone interesante, la Fundación Interpol. La Fundación Interpol ayuda a esta instancia policíaca a utilizar sistemas de información para mejorar la seguridad mundial, optimizar los sistemas de control, reducir la movilidad de las fronteras, vigilar inteligentemente a los medios de comunicación e integrar unidades de inteligencia financiera como la que existe, por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda, eh, que por cierto ahora cuando escucho al candidato, al de, precandidato del PRI hablar sobre la necesidad de golpear a los carteles eh, utilizando la inteligencia, pues me pregunto qué pasó durante su paso en Hacienda, porque él encabezaba esta institución es. que tiene, entre otras cosas, la instancia de inteligencia financiera. Entonces, Mukesh Dambani es un ejemplo de cómo estos grandes empresarios que están metidos, por ejemplo, en la producción de software, Software para fines de inteligencia. Yo, cuando leí vigilancia inteligente a los medios de comunicación, <risa> eh, claro, ellos están hablando de com del combate al terrorismo, digamos. <risa> Esa es la figura con la cual se legitima este continuo monitoreo de los medios para ver quién está irrumpiendo y tratando de romper este sentido común empresarial. ¿Querías decir algo, Luis? No?
3: no, no, no. Justamente quería saber si podemos repetir el nombre del, del empresario que estabas mencionando hace un momento. El ¿Quería? empresario
14: se llama. Mukesh de Ambani.
3: Para investigar aún más el perfil de este personaje que se antoja como suena muy interesantísimo. Si
14: entran a la página oficial del Foro Económico Mundial uh -huh. y en ella buscan quiénes son los dirigentes, los ejecutivos de esa Ahí. Eh, ONG de esa democrática ONG podrán encontrar los perfiles de muchos otros empresarios eh, que sin duda tienen trayectorias muy interesantes y que desde mi punto de vista los universitarios y la sociedad civil global tenemos la obligación de vigilar. Es que
3: lo, lo que ocurre también es que decimos, bueno, es empresario, y para nosotros ya el, el decir la palabra empresario es un perfil construido también de, bueno, probablemente es villano porque los villanos se juntan en, en Davos, pero no, no vemos las características, y, y digo esto como un prejuicio, porque no, no, no sabemos que ni todos son buenos ni todos son malos, pero más allá del prejuicio ¿qué, a qué vuelve interesantes estas figuras de dónde vienen, qué Posición
2: de paradigmas. Antes de ser empresarios que eran ¿A qué paradigmas ¿Eh? se, se acogen, digamos? Sí,
14: ¿eh? justamente yo, yo iría para allá porque miren, uh -huh. por ejemplo, eh, el Foro Económico Mundial tiene algo que llama Mapas de Transformación Global. Incluye 250 temas, 250 ámbitos sociales en los cuales el Foro emite una opinión. Estos ámbitos son tan diversos como, por ejemplo, uh -huh. bienes raíces. Imaginemos a los grandes dueños de inmobiliarias globales dando una opinión sobre, no sé, la legislación que debieran aprobar los estados nacionales. Temas como, esto me llamó mucho la atención y me pareció de ciencia ficción, les recomiendo mucho, insisto, en que visiten la, la página del fondo, entren a la sección del mapa de transformación global y busquen un rubro que se llama cambio de hábitos de los consumidores, es decir, el uso de la psicología con fines, ellos dicen que es para que aprendas a lavarte las manos después de ir al baño, eh, tener hábitos sanitarios, sí. uh -huh. pero en realidad es la aplicación de las estrategias de mercadotecnia y el uso de la psicología con fines de incorporar a tus hábitos el tomarte una Coca-Cola cada día en la mañana, uh -huh. utilizada para otras cosas. Otros temas que trata el foro son, por ejemplo, las ciudades y la urbanización, la inversión extranjera directa, los bancos centrales, los drones y el futuro de la movilidad. Pero aquí llegamos a este tema de los falsos consensos y las pseudo-verdades. Por ejemplo, en materia de alimentos, el foro plantea que la población crecerá a diez mil millones de personas para el año 2050. Consta, y insisto, porque como muy bien señala, Luisa, la idea no es caricaturizar, ni hacer relatos maniqueos que no estoy diciendo que todo lo que digan es falso ni que no sea interesante ni que no valga la pena de repente asomarse a algunas cosas pero que ese plantean. es el discurso
3: superficial ¿qué pasa cuando le empiezas a rascar hacia cuando abajo? cuando
14: uno empieza a irse a las capas profundas lo uh -huh. que uno descubre es que por ejemplo ellos plantean que para el año 2050 cuando la población mundial alcance 10 mil <risa> millones de habitantes uh -huh. se requerirá de tres mil millones de toneladas de cereales anuales para lo cual aquí sí voy a hacer yo mi traducción porque ellos lo dicen con un lenguaje muy eufemístico se requiere privatizar el agua dinamizar el mercado de tierras aumentar los, eh, las agroexportaciones e implantar en los países modelos que quiebren a los pequeños productores y apoyen a los grandes agroexportadores uh -huh. y evitar la pérdida anual, dicen ellos, de 1300 millones de toneladas de alimentos que se pudren fundamentalmente por culpa de los pequeños productores nosotros hemos presentado aquí, quizá algunos amigos que hoy nos hacen favor de escuchar o no, no estuvieron en esa sesión, hemos hablado aquí, por ejemplo, de, de los métodos de cultivo uh -huh. utilizados en la selva Lacandona por Sebastián Hernández, pensando en producir cultivos que fortalezcan la salud de la comunidad, su autosuficiencia, su autodeterminación, el poder comunitario, las redes locales y sobre todo que, que provoquen <coughs> poca contaminación es decir que en lugar de que tú tengas que comprar una fruta que se produce en Chile o en Madagascar con todas las emisiones de gases invernadero que eso implica pues compres una flor de Jamaica que se produce en tu pueblo sí. bueno este es el modelo contrario a eso y su diagnóstico no es que Walmart tira lo que caduca o etcétera, su modelo es que la culpa la tienen los pequeños productores pero quién lo propone Peter Brabeck Letmeid, quien es uno de los ejecutivos que encabeza el Foro Económico Mundial, es que está muy difícil de pronunciar, sí, 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 sí. y es el miembro del buró de directores de la empresa fundada por Henry Nestlé en 1886, oh. y que actualmente es la productora y distribuidora más grande de bebidas y alimentos, tiene 2.000 productos que se venden en 191 países del mundo, es la empresa dueña de marcas como Maggi, Milones, Café, Perrier, que cuenta con 418 fábricas en 81 países y tiene 430 mil empleados. Entonces, efectivamente no estamos satanizando, pero evidentemente el modelo de producción de alimentos, el sistema alimentario mundial que está proponiendo, pues dista mucho de ser. El que propondría otra reunión en la que tuvieran participación los agricultores y los campesinos o que fuera protagonizado por las universidades, críticas, eh, digamos, o por el Foro Social Mundial, que desafortunadamente ha perdido un poco de ángel, pero que en su momento jugó un papel muy importante justamente como constructor de un polo de opinión alternativa. Es que
3: a veces parece como una encrucijada, ¿no? Es como, a ver, ¿quién, ¿alguien va a perder aquí? Entonces, o van a ser los pequeños productores o van a ser todos los empleados eh, de... de a ver, ¿Cuántos empleados son? 430.000. Entonces,
14: Entonces, claro, es. lo que está proponiendo el Foro Económico Mundial es que el mundo funcione como un gran mol. Uh -huh. es, esta sí. pesadilla de, plasmada por José Saramago en la caverna, pues es una cosa que está eh, siempre palpitando en Davos. Y por eso yo pienso que hay que resistirnos a ese hechizo. Regresando de un poquito de música, si les parece bien, me gustaría hablar del tema de los robots y cómo fue planteado en el Foro Económico Mundial y cómo volvemos a encontrarnos con los robots esquiroles. Resulta Ay, que los mamita. robots se han utilizado durante mucho tiempo en los pisos de las fábricas para uh -huh. soldar y pintar. Y ahora también están haciendo hamburguesas ordenadas a medida Navegan a través de abarrotados vestíbulos de hoteles, saltan en los ascensores y entregan servicio a la habitación. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro con su preciosa rola Alta Suciedad y después regresamos <risa> claro. a seguir hablando de los robots esquiroles.
11: Alta Suciedad, basura de la alta.
3: Un poquito de calamaro para seguir discutiendo todos estos temas, para seguir hablando de qué, cuál es el futuro de, de todo este planeta y por supuesto que vamos a tener que seguir platicando de todas estas cosas. Tenemos llamadas de los que están en comunidad con nosotros, ah,
2: tenemos muchísimos tenemos mensajes. conversaciones que se llevan a cabo por supuesto, estamos todos al aire. Saludos a Gina, <risa> social, que acaba de entrar a hacer una pregunta. Y bueno, pues eh, seguimos con este tema de, de Davos y de los robots, que son un tema, Alberto Betancourt, que desde hace muchos años, desde hace muchas décadas, preocupa a quienes se ocupan de los, de los trabajadores y del de bienestar de los trabajadores, porque, pues, en efecto, son esquiroles.
14: Sí, yo recuerdo haber tenido el enorme privilegio y gozo de haber... Eh, sido conducido por un grupo de amigos sindicalistas griegos uh -huh. que había yo conocido en Oventic y que nos llevaron a recorrer el puerto de Pireo y así toda una cosa hermosa, ¿no? Bajar de la ciudad uh -huh. de Atenas llegar al puerto de Pireo que ahora lo compraron los chinos y ahí nos llevaron a recorrer algunas de las fábricas donde se habían protagonizado los movimientos sindicales más álgidos del momento y nos enseñaron una fábrica en la que las protestas se habían desarrollado fundamentalmente porque la tripulación de los barcos, los griegos no tengo que decirlo, son marineros desde hace mucho tiempo, pero lo que asombra cuando uno tiene el gusto de tener amigos griegos es que todavía te invitan a navegar en velero y a irte haciendo una tablita con, con una sábana a la isla de Lesbos o la que corresponda. O sea, son realmente muy buenos para navegar y también pues, hay un sector de la clase trabajadora que se dedica a contratarse en los barcos. Uh -huh. Y este astillero que nos llevaron a visitar había protagonizado una gran huelga en contra de la automatización de los barcos. Porque, pues, si antes se requería, no sé, de una tripulación de 140 personas para mover un barco que va cargado de contenedores y va a viajar a no sé dónde, pues ahora con las computadoras se requiere de una tripulación de 30, de 30 marineros.
2: Que ahí hay una... Eh una discusión interesante porque la idea de... de el, había, hubo un momento de donde existía la fantasía de la automatización, una, una cosa muy idílica donde el hombre se iba a poder dedicar a, otros, a otras tareas de creación, de recreación, de ocio, de, de realmente aquello que el hombre puede hacer, ¿no? la poesía, el arte, la discusión, la filosofía, la política. Y de pronto... Eh, de, de pronto no hemos llegado o sea de, de esa fantasía nos, nos resultó muy muy artera nos mintió y estamos en este momento donde los robots donde los hombres seguimos trabajando en te, seguimos teniendo los mismos los mismos trabajos pero ya nos los quita el robot y no hemos sabido entregarnos a lo que realmente los hombres pueden hacer
14: sí yo siempre recuerdo el pasaje creo que es de la crítica al programa de gota que escribió uh -huh. El gigante de Treverix, Carlos Marx, cuando habla de eh, una vida más humana, no, una una historia humana no, que termina la prehistoria, comienza la historia propiamente humana y habla de un hombre renacentista que puede pintar en la mañana, dedicarse a la poesía, etc. En un cierto sentido sé que Marx está hablando de algo mucho más profundo, nada más retomo el ejemplo para, para decir algo que me viene a la mente a veces cuando tomo un celular, pues ahí tienes todo para ser cineasta, poeta... Eh, escribir haikus sacar fotografías y volverte en cierto sentido un hombre renacentista ¿no? uh -huh. obviamente como bien dice Adorno eso entra en contradicción tu libertad artística con la falta de libertad del mundo real de este mundo empresarial dominado por grandes empresas que no se caracterizan justamente por otorgarle la libertad a los trabajadores o por promover la libertad humana. Y regresando al tema de los robots, el Foro Económico Mundial dice que los robots, que los robots de Amazon y Kiva desplazan a trabajadores en muy diversas áreas. Hay robots, buzos y astronautas. Hay robots laborando en la Estación Espacial Internacional. Robots rescatistas para sacar heridos en Fukushima. Los robots, de, los robots de la empresa Rakuten entregan pedidos en un campo de golf y hay otros que interpretan rayos e X e imágenes de resonancia magnética. Por ejemplo, cita aquí, aquí es donde te digo que cuelan cosas que son impresionantes porque dice que la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Defensa, DARPA, nada más y nada menos que eh, la empresa que creó Internet, la empresa no, la institución que forma parte de la de la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, uh -huh. que creó Internet. Esta institución ha creado eh, en su área, que se llama Retos Robóticos, está desarrollando robots que habrían sido capaces de salvar vidas durante el desastre nuclear de Fukushima. Obviamente da emoción pensar en un robot rescatista, pero estamos hablando de un área de la inteligencia artificial que está más bien vinculada con temas de defensa. La inteligencia artificial y los robots no solo realizarán trabajo físico, las computadoras ya están realizando tareas críticas como la lectura de películas de rayos X y las imágenes de resonancia magnética. La inteligencia artificial está ayudando incluso en el asesoramiento financiero. Los robots, dice este espacio del Foro Económico Mundial, eh, piensan más rápido y con mayor precisión que las personas. Y estaba yo así buscando cómo eh, contactarme con alguna brigada eh, eh, de historia cero, digamos. Uh -huh. una, una brigada cyberpunk que, estuviera que tuviera un pensamiento claro. libertario en relación a estos temas. O ojalá que así como hay robots esquiroles, también haya robo robots que estén ayudando en la lucha social.
3: Los hay, los hay. Pero
14: estaba yo en eso cuando de pronto así estaba pensando en una brigada que se llame William Gibson, ¿no? Algo así. Y que cuestiona ah, el dominio de las transnacionales y en materia robótica, ¿no? Y el uso de la inteligencia artificial para quebrar los sectores industriales. La Cuando leí en el periódico Ajá. El Financiero que culpaba del bajón en la bolsa de valores que ocurrió antier, que ocurrió el lunes, a los robots y decía que lo que pasó es que casi al final de la jornada buena parte de las empresas que hoy realizan inversiones lo hacen con procesos automáticos y entonces los robots rápidos, digamos, son cargadas capitalistas de venta o compra de acciones provocadas por robots. Así que yo quisiera cerrar este tema, quizá no el de Bravo, si tenemos un minuto más, pero sí este claro. tema de los robots, citando a alguien que ya hemos mencionado aquí, el gran historiador Benjamín Coriat, quien plantea en su libro El Taller y el Robot, que ese nuevo rey de la automatización, Cambia la historia de la organización del trabajo y, sobre todo, la disciplina fabril. Trastoca la competencia y las estrategias de valorización del capital y, finalmente, introduce la mecatrónica como fuerza productiva que reduce el esfuerzo, aumenta las posibilidades, pero, sobre todo, reconfigura las fuerzas del trabajo. Y bueno, pues me quedé así como con muchas resonancias respecto a este que es uno de los 250 temas que toca. Eh, el Foro Económico Mundial oh. y que los toca normalmente pues en un tono triunfalista.
3: Pensando por ejemplo en qué robots, en qué tecnologías si están al al servicio de, no, es que no quiero decir la palabra anarquía, porque no por ahí, sino al servicio de
2: el bienestar
3: social? Hasta de las revoluciones, es uh -huh. decir, pensando por ejemplo en Entonces, las muchas
14: libertarias que te
3: parece. Exactamente, pensando en las prótesis, en las prótesis gratuitas, en las impresoras 3D que se encargan de hacer eh, material de, de dominio público, es decir, que sacan los mapas y dicen, esto es para todos, esto no se vende, esto es gratis, cualquiera con una impresora 3D puede tener esta prótesis que funciona para esto y esto este y esto. Es sus la, médicos, la, por pues,
2: el fundamento de internet es la gratuidad y es la posibilidad de, de difundir todo el conocimiento, o sea, se supone que el, el lema y la misión uh -huh. de Google, eh, todo el conocimiento al alcance de todos. Uh -huh. Y hay una parte que es muy interesante que no sé si tiene que ver con los robots pero que ha cambiado las democracias en, en el mundo que son las redes sociales. Eh, hemos hablado aquí con la doctora Paulina Berumen sobre la importancia de redes sociales en la organización social en África. Lo que ha implicado tener eh, en, en ciertos países y ciertas regiones africanas, lo que ha implicado tener acceso a teléfonos móviles y a teléfonos inteligentes que entonces permiten otro tipo de difusión, la difusión de otro tipo de información que no pasa por los medios oficiales ni por los medios tradicionales y la posibilidad de organización. ¿no? O sea, cómo entendemos la primavera árabe, cómo entendemos eh, ciertos eh, movimientos en África, ciertos movimientos en América Latina, sin pasar por redes sociales. O sea, hay una parte de la automatización que tiene que tiene esta posibilidad libertaria,
14: Alberto. Sí, es que quizá algo que quería falta enfatizar es que estamos hablando de una automatización empresarial. Y yo aquí he mencionado que, por ejemplo, cuando Marx, que desde mi punto de vista sigue siendo una de las teorías sobre el, sobre el cambio técnico más importantes que existen en el mundo, cuando Marx plantea el tema de la máquina autócrata, lo que está diciendo no, no es que la máquina en sí misma sea mala, lo que está diciendo es que la máquina se produce con una intención, con una intención política, con un cierto efecto, y yo diría que en ese sentido nosotros necesitamos entrar al ámbito de la automatización, pensando que también necesitamos procesos de automatización que estén vinculados con las iniciativas ciudadanas, con las transformaciones sociales, con las perspectivas populares. Sí. Digamos, el problema es el robot esquirol, y el no tanto el es robot encima.
2: Querer que el hombre sea como un robot. Ese es el tema. ¿no? O sea, el problema el robot, es el hombre el ah. robot es un sucedáneo del hombre es un sucedáneo ideal porque no reclama porque no pide vacaciones o sea, es el hombre perfecto para esta estrategia ¿no? o sea, el, el, el trabajador perfecto para una estrategia de homogeneización y de automatización sí. pero bueno, pues ¿dónde nos ponemos nosotros?
14: digamos que necesitamos un robot humanista que se oponga al robot Esquirol sería un poco la una idea muy genérica pero digamos, no pensando en una actitud ludista entre la innovación, sino en una actitud crítica.
3: Es decir, la crítica que se hace a lo que ocurre en, en Davos, este año, este 2018, no es tanto a las tecnologías, era lo que también platicábamos el día de ayer cuando hablamos de, de tecnología, ciencia y política. No es una crítica a los avances tecnológicos, no es una crítica a los desarrollos financieros, sino a la falta de inclusión a, de, de los humanos en general, porque es lo mismo que estabas comentando tanto con, con la corporación que tiene... 480 mil tantos mil de personas con los productores, digamos, independientes. no Es la misma relación, los humanos estamos siendo desplazados por otros humanos que son como tres, que tienen mucho dinero y que hacen robots que desplazan a más humanos y, y así le seguimos al círculo
14: vicioso. Sí, la crítica es al, reduccionismo, ¿no? al digamos, reduccionismo, al reducir al hombre a la dimensión económica y, en, y dentro de la dimensión económica pensar que existe una sola racionalidad y tirar por la borda experiencias tan importantes como lo que hemos llamado aquí, por citar un ejemplo, la racionalidad campesina, que es también una racionalidad económica y que es opuesta a, a esta que, que solamente cuantifica y reproduce capitales.
3: ¿Pero qué es lo que se hace? ¿Se, encuentra, ¿Se busca un punto de encuentro o simplemente decimos, pues vamos a quitar todas las corporaciones y vamos a dedicarnos a esto a otro? ¿O al revés?
14: Yo creo que por lo pronto algo que sería muy interesante que pudiéramos hacer desde la universidad es... Pensar en alternativas, ¿no? Porque uh -huh. no necesariamente una reunión de los dueños del pueblo va a implicar las mejores ideas para la defensa y el desarrollo del pueblo. Es mejor una idea mucho más política, ¿no? Nosotros necesitamos una polis, no un mol. Y eso es lo que nosotros necesitamos pensar, una conciencia de una polis, un, pro, un mapa de transformación global de una polis, no de una gerencia que está administrando el, el mundo como un mol. Yo me quedo con muchas dudas de lo que pasó en Davos, no, no quisiera presentar sí. aquí una visión simplista, la visita de Trump y el discurso en el que dice, quiero explicarles a qué me refiero con América primero, no, y bueno. me refiero por América primero al hecho de que si le va bien a América, le va a ir bien al mundo, a mí me deja con muchas dudas, como las que plantea por ejemplo, América
2: primero no es América solita,
14: Guido Moltedo en el periódico el manifesto uh -huh. y dice bueno qué está pasando aquí habrá logrado habrá logrado Trump en cierto sentido seducir a los grandes empresarios y decirles pongan su dinero aquí porque hemos convertido a Estados Unidos en un gran paraíso fiscal ¿O habrá, o habrá creado como me inclino a pensar una sensación de desconcierto en el que no hay una entidad política no hay un estado que esté organizando mínimamente el sistema económico y sobre todo la gran pregunta es ¿Cómo va a reaccionar Europa ante eso? Porque Trump ni siquiera se molestó en sentarse con sus pares a discutir reglas mínimas para la economía mundial. Es algo así como que ahora se vale todo, incluido el incesto en la economía mundial. Y pues eso, tarde o temprano, va a generar un uh -huh. gran caos. Me temo que estamos ante una, porque ya estamos eh, en... todos los signos de una inminente crisis económica por venir. Porque hay todos los signos de que lo que está creciendo son los activos de las empresas... Y no necesariamente la economía, y como los precios están inflados, pues hay que esperar a ver a qué horas revienta la burbuja. Por eso necesitamos pensar esa otra mirada, que es, que no se vaya con, con la ganancia inmediata, sino con el bienestar de la humanidad.
3: Eso. Pues hasta acá vamos a llegar, estuvo bastante rica esta conversación, como siempre, hay un montón de comentarios en redes sociales para ti, querido Alberto Betancourt, ¿cómo te encuentran? Pues Arroba... eh, en
14: el Twitter de Mundos Posibles en nuestra página de Facebook de Mundos Posibles. Será un placer platicar con cualquiera de nuestros amigos. La verdad es que siempre recibimos muchos mensajes y los agradecemos mucho. Yo quise arrojar un ingrediente de locura Bien. para defendernos del conjuro, del hechizo empresarial Bien. de Davos y propuse a Gogol Bordelo, a ver qué les parece.
3: ¡Ay, Gogol Bordelo! Pues gracias, querido Alberto Betancourt, un Espero verdadero
16: placer. Guste. Muchas gracias. Siberian sex toys And what are not Yeah, why not uh -huh. Well, at least it's something different From what they got In every other airport I'm not a Jew But something is similar I won't be able to Not Jura, not Serja Simply because I'm not a Donald Cajal I'm not a joke, I'm not a I traveled the world Understanding of the times that we live in hunting and gathering first hand information challenging definitions of sin I travel the world looking for lovers of the ultimate beauty but not I am a wanderlust king I stay on the road Laughter of me
0: Primer movimiento.
2: 9 de la mañana con 50 minutos y ya estamos en la última parte de, de este programa, Luisa Iglesias. Sí,
3: ya casi terminamos, tenemos todavía mucho que discutir, muchas cosas que regalar. Ahora sí, ¿podemos regalar ya el sí disco? Ahora sí podemos regalar el disco. Nos, va... A ver, dice Frida que no, que no ah, podemos regalar el disco. ¿Lo entonces... regalamos mañana?
2: Que ya se va a quedar para mañana, que platiquemos de otras cosas. A ver, recuerden no. que mañana es viernes de complacencias, si quieren escuchar algo, si quieren eh, participar... En este espacio que está abierto, por supuesto, eh, está eh, hecha la invitación que quieren escuchar. La, el espacio de poesía necesaria también está abierto a todos ustedes que quieran participar y bueno pues nos eh, mañana mañana tendremos complacencias
3: mañana tendremos muchas complacencias arroba p movimiento diagonal primer movimiento UNAM el teléfono es el 55 36 43 39 y habrá muchísimo que discutir eh, por supuesto que leemos todos los mensajes que nos envían y agradecemos a todos los que nos hacen recomendaciones eh, por aquí además lo bonito es ver cómo la comunidad se va eh, conectando unos con uh -huh. otros por aquí Mayra Elizondo dijo que se había enfermado al principio del programa y de pronto ya todo mundo cuando le empieza a escribir directamente a ella, oye, mejórate. Te mandamos un apapacho. A Tania Mafalda, de igual manera, mucho la escucho también, que son cuates entre ellos, eso es un hecho, ya se empiezan a mandar el mensajito, y, y siempre da gusto poderlos estoquear. Estoquear no es una palabra, ¿verdad? Eh, espiar. Acechar. Ace ace no, ser. bueno, es que no los estamos... Sí, un poquito. Sí, un poco, los sí. observamos a través de redes sociales, y siempre nos da muchísimo gusto. Ah, entonces siempre sí... No, bueno, ahorita ahorita platicamos de de este disco que tenemos aquí entre, entre manos. También queremos invitarlos a que revisen todas las, las cosas que se están haciendo desde Cultura UNAM. Nos escribieron para preguntarnos qué había pasado con este premio internacional de dirección de Orquesta of Unam UNAM, como lo encontraban. Y Juana ya la dijo al final de su intervención que era en www.culturaunam.unam.mx. No es lo único que aparece en esa página. Aparece todo lo que se hace desde Cultura UNAM. Un montón de invitaciones a museos, a exposiciones, a presentaciones, todas de la
2: y, y es una oferta bastante rica, pero bueno. Sí, buscaremos una conversación con Fernando San Martín de María de Campos, que es el, el director, el titular de la Dirección General de Música de la Unam, vamos a platicar con él sobre este este concurso, creo que vale la pena, todavía estará unos bastantes días más la sí. convocatoria, entonces valdrá la pena conversar con, con Fernando y con la gente de la Dirección de Música.
3: Hasta el 27 de abril uh -huh. está abierta la convocatoria sí. para los que estén interesados. Le mandamos un gran abrazo a Refrancito, otro a Carlos, a Rocío Castillo, a Luis Méndez, a Miguel Ángel G. Mirán. Miguel Ángel G. Mirán luego manda unos tweets que... A ver, Miguel Ángel, otro día me lo explicas, pero ¿qué es lo de Robol, Robot Esquirol Terminator? Robot Humanista Terminator 2.
2: Creo que tienes que haber visto las películas y tenerlas frescas para entender la referencia. No,
3: bueno, o sea, sí lo entiendo, a, a ver, bueno, no, ni siquiera me voy a detener a hablar de las locas aventuras de Sarah Connor, pero sí, en la primera de Terminator, Terminator casi ni no aparece, Arnold Schwarzenegger, el androide, casi no aparece y es el malo malísimo, y se vuelve humanista porque después quiere mucho al hijo de Sarah Connor y lo cuida, ¿no? ¿A eso te refieres Miguel Ángel Gemirón? Porque si no, Yo creo que sí, si no no, entendí, no entendimos este cuidado. Le mandamos otro abrazo a Alejandro Bolaños Por supuesto que a Cecilia Figueroa a Carlos Ortiz, César Alberto Hay muchísimos mensajes, gracias a todos los que nos escriben Estén atentos porque Sí vamos a regalar más música Tenemos por aquí el disco Este era el último disco que íbamos a regalar el día de hoy Querido Miguel sí, Ángel Sí, hay
1: una edición especial limitada de 35 años de rock Con Kenny y Los Eléctricos Así es y vamos a escuchar...
2: ¿Tú me quieres cotorrear? Sí, eso. Está la versión punk es, de tú existe, me quieres cotorrear. Existe. Se la podemos... No, 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 no digo que tú me quieras cotorrear, <risa> digo que así se llama la
1: canción.
3: <risa> <risa>
1: la canción que vamos a escuchar es de A Lara y se llama Piensa en mí.
3: Eso.
2: Pues con esa nos vamos pues a sea, Agustín Lara? No. Ese ¿A Lara no es Agustín
3: no, Lara? No,
1: es a punto Lara. Ese es el crédito. Piensa en mí. Pues es, ha señor? de ser
3: Agustín Lara, ¿no?
1: Pues yo creo que sí. Pues a, ver, y a ver, es una relectura de Agustín Lara.
3: Vamos a escucharla y vamos despidiendo este programa. Nos escuchamos mañana de 7 a 10. Regresamos para despedirnos bien. de Reoctubre nos escribe y nos dice excelente programa sigamos haciendo comunidad intentemos hacer comunidad entre todos todos los días y bueno ahora sí ya nos vamos esto fue de que ni los eléctricos por supuesto
2: que de Agustín Lara pues sí, en mí.
3: pues sí escuchen este disco si no me equivoco ya se encuentra en, en internet yo, ya yo más complejo a Bani
2: o
7: todas las están
3: vania estás ahí Bania. Hola Vania Nuche, ¿cómo estás?
7: <ríe> Muy bien, muchas gracias. ¿Qué andas haciendo,
3: querida Vania? Pues
7: aquí vine eh, revoloteando para darles toda la programación de Radio Unam y TV Cándale. Unam. Hoy eh, quédense con Calme Cali a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM, ¿Nuevo es la nuevecito? Sí, es nuevo nuevecito, es de la, los programas que grabamos en Chiapas en noviembre pasado. Hoy presentamos a Eliber Gómez Abadía, él es miembro de una red de jóvenes investigadores. Entonces, escúchenlo, quédense con nosotros por la Noche, resistencia modulada Resist. con el modernísimo y cultivo de ejercicios a partir de las 8 de la noche y en TV UNAM. Hoy recuerden que no se pueden perder el estreno de El Maíz en tiempos de guerra de Alberto Cortés. Tuvimos una conversación no? con él recientemente, entonces no se lo pierdan hoy a las 10 de la noche por TV UNAM. Visiten nuestras páginas de internet y nuestros podcasts y. Escúchanos mañanas. Mañanas. mañana. Muy buen día. Tenemos un bonito radio. Hasta teatro. mañanas,
3: Maña este ha mañana. Este, mañanas ya nos vamos. Nosotros aquí de primer movimiento, pero se quedan con su programación habitual de Radio UNAM. Nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana. Todavía nos queda un día más, un viernes, para cerrar esta semana con tantas emociones. Todas sí. hechas bolas. Sí. Sin duda. Pues sí. muchas gracias, quería que fue información. Sí,
2: gracias. nos vamos con nuestras emociones hechas bolas. Es, <risa> pues sí. Es una muy buena. Sí, es, es un muy buen diagnóstico. Si no, ¿cómo se
3: nos van? Es, es saludable de pronto tener las emociones hechas bolas. Yo creo, para que se vuelvan a acomodar de una manera quizá mejor. Jefa de Información, Juana Inés de ESA, muchísimas gracias. gracias. Gracias, querido Miguel Ángel Kemain. Gracias, gracias,
1: gracias a las dos, a Juana Inés y a Lisa. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo <risa> desde la universidad.
0: Radio UNAM presentó.